0: Et bonsoir à tous et bienvenue chez les Diablosaures, votre podcast dédié à l'univers de Diablo. Euh, nous sommes le vendredi 10 janvier 2013 et ceci est l'épisode numéro 50.
1: Wow. Wow.
0: Et donc, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode, épisode numéro 50 Putain, ça en fait, hein Ça en fait Donc, euh, et ben pour présenter cet épisode, euh, nous avons, euh, comme d'habitude moi-même, hein, Tanis, bien, bienvenue à tous hein, pour, pour cet épisode euh, exceptionnel, n'est-ce pas <rire> Donc, euh, ce soir, pour euh, parler euh, de Diablo, euh, nous avons autour du micro Master Doux. Ah, Master, on ne t'entend pas. Allô
2: Donc, je disais, euh, ouais. bonne année tout le monde et joyeux cinquantième <rire> épisode des Diablozaures. Salut
0: <rire> Merci, Master. Et nous avons Incognito.
1: Salut à tous, salut chatroom et bonne année.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, Meilleur Vœu, on ne s'est pas vu depuis l'année dernière, le dernier épisode était l'année dernière, donc euh, Meilleur Vœu, très bonne année à tous, euh, une année qui s'annonce plutôt bien pour Diablo, hein, avec la Justement sortie de Reaper of Souls, donc euh, voilà, <rire> que du bon en tout cas pour vous dans votre vie et dans le jeu, hein, des loots aussi hein, finalement. Ça bien se <rire> passer je pense. Ouais je pense que ça va aller quoi. Euh, alors, messieurs, messieurs, euh, qu'avez-vous fait ces derniers temps-là pendant les, les fêtes Est-ce que vous avez joué un petit peu à Diablo Vous avez fait une petite pause euh, tranquillou euh...
1: Bah, Moi, je suis en pause Diablo depuis que j'ai mis la, la main sur une clé Hearthstone, en fait. D'accord. Donc, moi, c'est plus que du Hearthstone jusqu'à la sortie de Diablo, quoi. enfin, du moins, de, de l'extension Rose, quoi.
0: Ouais, t'es es vraiment en attente de, de l'extension, quoi.
1: Ouais, ouais.
0: Bah faut dire que t'as as beaucoup joué quand même. Euh, t'as monté pas mal. De... T'as mmh. combien de P100 là euh,
1: Pour un total XP, ça représente 4 en fait.
0: 4 P100. Eh ben dis donc. <rire> truc de fou. Et toi Mister bah, euh,
2: Moi j'ai eu la j'ai eu l'agréable surprise et la et la chance d'avoir euh, Swena qui m'a contacté, qui m'a dit bah au fait euh, moi j'ai accès à la bêta et puis bah, j'ai pas accès à Internet. Jusqu'à mi-janvier à peu près. Donc si tu veux en profiter, vas-y, fais-toi plaisir. Euh, ce sur quoi on a eu l'occasion de tester euh, le, comment dire, euh, la sécurité des comptes de Blizzard parce que euh, forcément comme ils n'étaient pas connectés depuis un certain temps que euh, c'était une autre adresse IP que son adresse IP habituelle bah, en fait j'ai eu droit à la question mystère euh, que je connaissais pas et que euh, souvenez se souvenait plus de, de, de la réponse à la question mystère donc euh, <rire> voilà quoi on a eu un droit à un déblocage sur le, sur le site web de Battle.net enfin c'était un, un vrai bonheur les comptes c'est vraiment très Sécurisé. Et encore il n'a pas d'authenticateur quoi. D donc voilà, et puis du coup euh, beaucoup de beaucoup de bêta pour essayer de tester un petit peu tout ça. Euh, du croisé, du DH, on peut-être. <rire> donc, euh, donc bon voilà quoi. Ouais, Encore pas mal de pas mal de Diablo et pas mal de, de bonnes surprises, de bonnes découvertes sur, sur cette bêta. Bon. Très
0: agréable. Ben euh, moi, j'ai euh, donc j'ai beaucoup joué à la bêta, euh, profité que, que, que j'ai pu avoir en compte. Merci à, à Blizzard et à l'équipe communautaire euh, française qui a pu nous permettre d'avoir un, un petit compte pour les Diablo Euh Donc euh, donc beaucoup de beaucoup de tests sur cette bêta. Euh, un petit peu jouer un petit peu sur live. J'ai j'ai fait quelques run crypt, hein, avec. Euh, avec nos amis de la communauté, euh, et un petit peu d'Hearthstone. Donc, euh, donc voilà, j'ai un petit peu jonglé euh, avec tout ça, et euh, j'avoue que la bêta, je me suis vraiment régalé, donc, euh, et en même temps, je ne veux pas trop y jouer, parce que, parce que j'ai vraiment hâte de, que le jeu y sorte, et que de profiter sur le, sur le patch, quoi, mais bon, enfin sur le, sur le live, quoi. Mais bon, la bêta, ça reste, ça reste quand même, on a, on a plaisir à y revenir. Donc, euh, donc euh, voilà, et puis pour le podcast, c'est quand même bien de, de tester un peu tout ça. Alors euh, bah voilà une fois que notre petite introduction est passée donc pour cet épisode et un euh, épisode un peu particulier, puisque euh, Blizzard euh, le plaisir de nous offrir euh, juste avant euh, les fêtes de Noël, fin, euh, je crois que le 23 ou le 22 j'ai reçu les, le, le, le colis. Euh, donc Blizzard nous a offert des cadeaux pour euh, donc euh, vous faire gagner à vous, hein, la communauté, les gens qui nous qui nous écoutent et qui participent euh, à cette communauté, euh, bah, tout un tas de petits cadeaux. Hélas ils sont si pris un petit peu en retard, donc on n'a pas pu faire ça avant Noël pour avoir des cadeaux sous le sapin, mais euh, c'est pas grave, on va vous les faire gagner euh, au fur et à dans les semaines et mois qui arrivent, parce qu'il y a pas mal de petits cadeaux. Donc, pour cet épisode, euh, nous avons décidé de vous offrir en live un joli petit cadeau en la présence de ceci. Donc, pour ceux qui savent pas, <rire> c'est une édition collector, n'est-ce pas, de Diablo 3, alors sur PC, je précise. Voilà, avec tout un tas de goodies, hein, pour ceux qui connaissent pas cette édition. Il faut savoir que cette édition n'est plus éditée, n'est plus vendue. Donc, non seulement elle s'appelle Collector, mais elle est Collector. <rire> Donc, euh, voilà, je vais la laisser là, n'est-ce pas, pour l'instant donc euh, on va faire un petit concours euh, pour donc vous faire gagner euh, cette, cette boîte pendant le pendant le live alors comment ça va se passer, euh, à un moment donné pendant le podcast je vais donc vous donner un lien dans, dans la chatroom, hein, pour tous les gens qui, sont, qui nous écoutent, hein, je précise pour ceux qui nous écouteront en différé ce podcast, euh, cette boîte là, euh, elle est uniquement pour les gens qui sont sur le live, c'était pour promouvoir un petit peu le côté live de l'épisode, ne vous en faites pas, hein, pour, 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 pour le reste, il y a, Ah c'est parce que c'est lourd,
1: il y en a d'autres, il y
0: en a d'autres, n'est-ce pas que ah, nous ferons quoi, gagner. Trop,
2: je crois que ça s'arrête à un moment donné quand même. <rire> ouais, voilà. Allez.
0: Donc, des collecteurs il y en a trois. Donc, des collectors, on en fera gagner euh, via le blog. Euh, donc, suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur le blog, parce qu'il y aura d'autres concours pour gagner ces euh, collectors, n'est-ce pas Les deux qui restent. Donc, je vais poser. Alors, comme oh, vous pouvez. C'est
2: tellement lourd. De... Tu, 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 si tu veux, on peut te soulager de ton fardeau. Tennis. Comme Tu pas obligé de le porter seul. <rire>
0: C'est sous blister, hein. donc c'est tout neuf, hein. ça n'a pas été ouvert. Non, c'est pas ça, c'est que je jongle, parce que mon micro est un peu court, n'est-ce pas Donc après, nous avons tout un tas de d'éditions hein, Xbox, j'en ai un peu plus là, je ne sais plus combien il y en a, mais bon, vous en faites pas, on fera gagner ça aussi euh, via Twitter et euh, le blog, et nous avons aussi des éditions euh, PlayStation 3. Donc Xbox 360, PlayStation 3 et PC pour les collectors. Euh, voilà. Donc euh, suivez-nous, il y aura des tas de petits cadeaux à gagner. Donc pour ce soir, je disais euh, concours pour gagner cette collector que vous est là juste là. Pas euh, donc on va, je vais vous donc vous fournir un lien sur euh, la chatroom tout à l'heure pendant le podcast. Donc écoutez bien. Sur ce lien, c'est simple. Vous allez arriver sur une page où il faudra répondre à quelques petites questions. Et parmi les bonnes réponses de cette de de euh, de ce de ce de ce questionnaire, je ferai un tirage au sort pour savoir bah, qui a gagné, qui a remporté cette euh, cette boîte collector. Donc c'est tout simple, hein, des petites questions sur le jeu, sur euh, d'autres trucs, avec une petite question piège, n'est-ce pas Parce qu'il faut pas que ce soit trop facile. C'est comme c'est comme une collector, quoi. Donc euh, voilà quoi. <rire> Mais vous aurez le temps de répondre parce que je laisserai donc le lien euh, le lien pour le formulaire pour aller répondre. Et euh, donc, euh, je mettrai ça un petit moment dans, dans l'épisode. Et après, vous aurez tout le reste de l'épisode pour, pour, pour pouvoir répondre, prenez votre temps, euh, trouvez les réponses, et puis après, un petit euh, tirage au sort. Voilà, messieurs. Donc, oh, je pousse ça. En... Parce que... Voilà. Euh, voilà, quelque chose à dire sur tout ça, messieurs, ou on peut enchaîner sur les news
2: Bon, écoute, euh... ça se passe bien. <rire> Je vois plein de monde là, je vois tout plein de monde, tout plein de monde. C'est quoi comme questionnaire euh, ah. La console, c'est le mal. Enfin, c'est bien, ça fait réagir au moins.
0: Alors, <rire> le, le, le questionnaire, effectivement, c est, c est, ce sera un lien sur notre blog, mais qui, euh, qui est lié avec un questionnaire euh, Google Doc. Donc, euh, euh, donc, voilà, donc normalement, vous, a, vous allez pouvoir remplir. Si vous avez des problèmes techniques, vous nous le direz, et puis on essaiera de de régler ça mais normalement ça, ça fonctionne plutôt bien alors euh, bon ben on va enchaîner sur les news n'est-ce hein, pas je vais lancer le petit jingle mesdames et messieurs bonsoir pour traiter de l'actualité ce soir
2: wow les news Avec les... yeah, Wow
0: Alors, les news euh, donc, première news, on va vous parler du pré-téléchargement de ROS et du patch 2.0. Blizzard a donc, euh, sur les forums là, ces, ces dernières semaines, euh, parlé un petit peu euh, de ce pré-téléchargement. Alors, qu'est-ce que c'est euh, Il avait déjà fait pour la sortie du jeu, et comme pour maintenant beaucoup d'autres de leurs jeux. Euh, avant même la sortie du jeu, vous allez pouvoir commencer à télécharger euh, le jeu dans son intégralité. Seulement, évidemment, il ne sera pas activé. Il faudra attendre bah, d'avoir soit sa boîte du jeu, soit qu'ils activent euh, les serveurs et tout ça pour rentrer votre, votre clé sur votre compte Battletag, euh, pour pouvoir donc activer votre licence euh, et vous préparer dès le jour euh, de la sortie du jeu officiel, donc le, le 25 mars, a priori à minuit le matin ou à minuit 01. enfin... Euh, et donc une fois que vous aurez euh, vous aurez activé ça bah vous pourrez jouer donc en attendant le pré-téléchargement vous permettra bah, de gagner un peu du temps sur le, sur le téléchargement tout simplement des, des fichiers hein. donc même pour ceux qui auront acheté la, la version boîte il hein, n'y aura pas de souci. vous pourrez pré-télécharger le jeu et l'installer sur votre PC ou sur votre Mac et il y aura juste à attendre l'activation. Donc ça c'est un truc plutôt sympa que, que, que permet Blizzard. Et donc ils, ils en ont un petit peu parlé pour dire qu'a priori ce pré-téléchargement pourrait commencer d'ici la fin de ce mois-ci. Euh, donc, ce qui permet nous, nous permettre d'être relativement à l'aise euh, en termes de téléchargement euh, alors qu'est-ce qu'ils ont précisé apparemment le téléchargement pourra se faire automatiquement via le vous savez, le nouveau euh, euh, launcher hein, le, le bêta launcher qui contient tous les jeux maintenant qui est plutôt bien fait chez Blizzard donc je vous conseille vivement de le télécharger puisque de toute façon maintenant Reaper of Souls ne marche pas si vous n'avez pas le launcher hein. euh, voilà donc une news plutôt sympa qu'est-ce que vous pensez de ça messieurs
2: bah, ça ça plutôt pas mal, surtout que ça va permettre d'étaler un petit peu les téléchargements, donc de libérer un peu les serveurs plutôt que de, que tout le monde euh, installe, télécharge, les, euh, les mises à jour vraiment à, à l'heure ou aux heures d'ouverture de, des serveurs. Là, ça va s'étaler sur le temps. Et si j'ai bien compris, en fait, Reaper of Soul va être inclus dans le patch 2.0.1, mais sauf qu'il s'activera que pour ceux qui ont une clé, donc ça, ça va permettre que tout le monde y compris je vois par exemple moi j'ai commandé une collector bah la collector au moins euh, je rentre ma clé c'est fini euh, j'accède directement à tout mon contenu donc ça c'est euh, je trouve que c'est plutôt une très très bonne idée quoi.
1: ouais c'est bien ça évite que tout le monde le télécharge en même temps et de rencontrer des difficultés et du coup ne pas pouvoir le télécharger du fait que
0: tout le monde le veut à l'instant Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui vont, à mon avis, l'acheter en version numérique, hein, parce que Blizzard a proposé donc, la version standard et la version euh, deluxe, qui sont entièrement en téléchargement. Euh, finalement, il n'y a que la version collector et la version standard qui sera disponible en boîte, mais il y a beaucoup de, jeux qui, beaucoup de joueurs, en tout cas, qui, à mon avis, vont acheter la version numérique. Donc eux, forcément, ils n'ont pas de support euh, physique comme un CD, un DVD ou quoi. Donc c'est normal qu'ils puissent le télécharger quand même un peu avant, euh, dans cette optique. Et puis pour éviter, comme tu dis, le, le goulot d'étranglement, si le soir même du lancement tout le monde devait télécharger, laisse tomber quoi. Parce que ça ouais. fait quand même, je sais pas combien de gigas, une dizaine ou une quinzaine de gigas. Donc euh, c'est quand fait... même.
2: Effectivement, et puis bah, c'est enfin, c'est le. Comment, euh, comment dire Il y, y, y a à la fois le patch 2.0 qui, qui va arriver un petit peu avant, quoi, qui va permettre de justement de découler un petit peu tous ces tous ces tous ces gigas de téléchargement euh, un peu partout dans le monde. Donc ça va être plutôt, euh, ouais, ça va être plutôt pas mal quoi. On va étaler beaucoup les choses.
0: Mais je pense qu'effectivement, comme tout le monde va télécharger ce patch, finalement, tous ceux qui jouent à Diablo, euh, et même qui vont acheter l'extension après, ils vont le télécharger, ce patch 2.0, c'est normal, donc euh, déjà là, il devrait y avoir un goulot d'étranglement, donc il, faut, il vaut mieux qu'ils le fassent avant, pour que déjà, la sortie du patch se passe bien aussi, quoi. Mmh.
2: Par contre, ça veut dire que l'arrivée le, le, du patch euh, 2.0 va être, enfin, euh, être un peu lourd en, lui en, en charge sur les serveurs, quoi. Hum. Dans le sens où c'est lui en fait qui, va, qui risque de prendre une grosse partie de la charge de, de Reaper of soul aussi, quoi. Mais bon,
0: bah, vaut mieux que ce soit lui que plutôt l'extension, quoi.
2: Je pense aussi, ouais. Je pense aussi.
0: Ok, bon, bah allez, on va enchaîner sur une petite news suivante. Alors, news suivante. Y... Un, un sujet qui est revenu un peu sur le tapis sur les forums euh, l'histoire de ce septième raccourci d'aptitude dans diablo 3 vous savez qu'on a accès euh, à 6 six, euh, six raccourcis hein, dans la barre des, des dans la petite barre de windows en bas Enfin de windows que je dis moi, de diablo euh, donc on a 4 euh, quatre, quatre, euh, quatre raccourcis qui sont avec les touches 1 2 3 4 et on a euh, les deux autres qui sont avec le clic gauche et le clic droit de la souris. Euh, il a été longtemps question d'un septième euh, donc là ça revient un peu sur la table et encore Blizzard précise qu'il ne voient toujours pas finalement intérêt, ils ont fait des tests ils ont fait des tests avec cette, euh, cette, euh, cette compétence qu'on pouvait activer et euh, pour l'instant ils ne voient vraiment pas un gros intérêt à le faire euh, en termes de gameplay, en termes d'expérience de jeu, euh, ils trouvent que ça apporte pas forcément grand chose et bien ils demandent quand même à la communauté leur avis et les idées de qu'est ce que ça changerait dans le jeu si on mettait une septième compétence accessible comme ça dans la barre des tâches qu'est ce que qu'est ce que vous pensez de de, de, de ce débat qui revient un peu
2: c est, c est, je trouve que un peu, enfin voilà quoi c'est un peu un débat je dirais presque stérile je suis surpris que, que, que enfin à moitié surpris quand même que, que Blizzard ait fait des tests en fait sur la système compétence euh, En même temps, voilà, quoi comme, comme ils disent en fait, réduire euh, réduire les, euh, le nombre de compétences actives, enfin euh, utilisables en même temps, ça permet de euh, d'avoir une quantité de bulles de différents très très, enfin beaucoup plus importante. Euh, moi perso, euh, je vois euh, bah, j'ai mes touches 1, 2, 3, 4 donc j'ai quatre doigts et puis j'ai ma souris l'autre et puis euh, j'ai le pouce qui me sert pour euh, bah, pour beaucoup d'autres choses quoi, euh, la barre d'espace, euh, la carte, enfin euh, euh, les potions etc. Quoi. Donc, euh, donc ergonomiquement parlant je trouve que euh, c'était pas, pas plus mal quoi avoir avoir euh et euh, apparemment Blizzard est dans, dans, le, même, dans le même credo, hein. ils disent bah six compétences c'est l'idéal dans, le, dans les ressentis, les retours qu'ils ont eu par rapport à la des compétences de ce qu'ils ont dit, c'était le, 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 même le gameplay était enfin le gameplay et puis le, le, effectivement l'ergonomie de, de jeu était, était quand même pas optimale et ils sont revenus assez rapidement dessus euh, à 6 parce que c'était quand même
0: beaucoup mieux à 6 quoi. Mmh. Ce qui me surprend pas beaucoup là pour le coup.
1: Pourquoi quitte avoir un ajout? Je préfère encore le passif. Quoi.
0: Bah, déjà, on a un quatrième passif dans ROAS.
1: On avait certains manques. On se disait, ah, dur de choisir. Ouais, ouais je préfère limite contenter du passif supplémentaire. Ouais, c'est pareil. Enfin, on, on passe de 6 à 7. Bon, une fois qu'on sera 7, on voudra 8. Bon. Ouais, ouais, je suis
2: tout à fait d'accord.
1: Ouais, je trouve ça bien comme ça. De toute façon, pas l'intérêt d'en rajouter toujours et encore. Par contre, un passif de plus, c'est pas mal parce que quand on voit l'éventail de. De passifs à choisir, euh, un de plus, ouais. ça, je trouve ça plutôt sympa.
2: Qui plus est, les passifs rentrant en synergie avec les, avec les compétences actives, de toute façon, on fait déjà varier le build, euh, enfin, les builds avec les, avec les passifs. Donc effectivement, le, le choix du quatrième passif supplémentaire euh, pour le niveau 60 à 70, c'est quand même une bonne, une bonne idée chose, Effectivement. Ouais, c'est ouais,
1: un peu leur valide du fait qu'on euh, n'aura pas de septième raccourci, mais on va vous rajouter un passif euh, ouais. qui
0: sera le bien ouais de toute façon c'est pas très enfin, je trouve ça pas assez utile non plus donc euh, bon je pense que le bon ils, ils sont sympas d'ouvrir le débat mais bon c'est pas hein... ça va pas donner grand chose je pense hein. ok bon allez la suivante euh il y a eu quelques petites depuis que la bêta euh, est sortie pas mal de gens lootent des légendaires et découvrent euh, tout un tas de nouvelles, de, de, de nouvelles choses en fait sur ces légendaires qui permettent d'avoir euh, ce qu'ils avaient un petit peu promis c'est à dire le fait que les objets allaient changer un petit peu les builds et qu'on allait pouvoir créer des, des builds autour de certains objets j'en ai noté un petit sympa que je voulais vous faire part euh, ici apparemment un joueur a, a à louter l'inquisitor qui a apparemment une une armure donc pour euh, chasseur de démons
2: c'est une cape ouais, tout à fait une cape, une de cape voilà démons, qui existe déjà dans Vanilla
0: et qui apparemment va peut apporter donc euh, euh. le comment dire le, 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 le compagnon loup que tu peux avoir dans une de tes compétences ben, ça peut en invoquer trois de petits loups
2: ah là là, ah là là, ah là
0: là. Parle-nous-en de ça. Tu penses que ça peut amener un changement de build avec ça? Ou Alors, ça paraît moi, trop fun, quoi?
2: Perso, le loup, je m'en servais pas beaucoup parce que je me sers euh, massivement, en fait, de, de trois compagnons. Je me sers souvent des compagnons, mais pas de, quasiment pas du loup. Pourquoi Parce que je me sers de la chauve-souris pour régénérer la haine, Je me sers euh, des, euh, des furets quand je suis euh, vraiment euh, à, farmer, à farmer de l'or, parce que les furets vont chercher l'or et te rapportent 10% de plus d'or, enfin 10% d'or en plus. Hein. Et sinon, je me sers en fait du sanglier qui, euh, qui tanque bien, qui te monte tes résistances et qui te monte ta, ta régène de vie. Donc du coup, euh, c'est vrai que les, les loups, je m'en servais pas beaucoup. Et là, d'un coup. Avoir un légendaire euh, qui permet d'augmenter euh, le nombre de loups, effectivement ça pourrait m'inciter à, à jouer un peu plus avec le loup. Bon à côté de ça, j'ai vu un des, un des streams de Gamers Origin euh, où euh, Luigi lui se sert effectivement du loup parce que c'est vrai que c'est c'est clairement le compagnon qui fait le qui fait le plus de dégâts. Euh, en avoir trois, ça peut être très très bon quoi, très clairement. Ouais.
0: Avoir. En tout cas, c'est plutôt prometteur de voir que euh, certains équipements comme ça vont vraiment euh, changer un peu la manière de les skills. On, on l'avait déjà vu avec le coup de l'hydre de pour la sorcière euh, oui. et qu'effectivement on se disait ça peut être sympa d'avoir une hydre en plus et tout, ça, ça apporte vraiment beaucoup de choses. Maintenant, après, est-ce que dans le gameplay euh, ça va apporter euh, des trucs Il va falloir voir l'usage finalement. Mais bon, on voit qu'il y en a et puis certains en loot et on est surpris de voir euh, comment ils changent les compétences avec ça. Quoi.
2: Bah moi j'ai looté trois légendaires qui m'ont fait enfin qui m'ont fait penser justement au changement de build, il y en a un qu'on avait déjà vu je crois lors de la Blizzcon ou qui, dont, dont Blizzard avait, avait euh, parlé un petit peu après qui est euh, lorsque tu casses des objets destructibles, hein, euh, genre des coffres, des jeux, des choses comme ça, mm -hmm. euh, ça t'accélère en fait à, à ta vitesse. Euh, le deuxième que j'ai trouvé, c'est un brassard qui, euh, quand on quand on récupère de l'or, en fait, on récupère euh, de l'xp en, en parallèle, hein, ce qui est plutôt pas mal. Je me suis dit, mais furet, je ferais, je m'en servir encore plus <rire> parce que bon, euh, bonus sur l sur, sur l'or, ça veut dire en gros bonus sur l'xp aussi, du coup. Et puis euh, le troisième que j'ai eu, c'est un bouclier de Templier qui, euh, quand on bloque une attaque, hein, a 25% de chance de descendre les cooldowns euh, d'une seconde. Moi, qui ne savais pas beaucoup des cooldowns, enfin des, des skills à cooldown sur le, sur le Templier. Mm -hmm. Là, d'un coup, j'ai peut-être regardé un petit peu plus de ce côté-là, parce que bah, voilà, quand j'ai un loot qui a été intéressant par rapport à ça.
0: Mais, Mais c'est vrai
2: qu'on loot quand même pas mal de légendaires avec des procs qui sont quand même, qui sont quand même bien sympas dans l'ensemble, quoi.
1: Moi pour l'avoir looté j'ai bien aimé les bottes qui permettent de traverser les ennemis en fait. Ça change pas directement le build quoi que ce soit mais c'était une compétence assez sympathique.
0: Ok, bon bah on verra bien au fur et à mesure hein, que les, les gens looteront, on verra bien ce que ça va, ce que ça va changer tout ça. Mais en tout cas bon c'est plutôt intéressant quoi. Euh, ok bah continuons sur le légendaire, hein, je fais le petit. Hop. Allez! <rire> euh, sur légendaire, on a pu voir aussi que certains avaient looté euh, des équipements donc, légendaires pour les compagnons. Euh, donc, ça, c'est plutôt une nouveauté, euh, dans le sens où c'est vraiment des légendaires bien puissants. Je vais vous montrer un petit pour ceux qui ont la chance de voir la, la vidéo. Hein. Jajaip nous a fait quelques screenshots, euh, plutôt sympa. Donc, on a pu voir euh, ben, un petit légendaire pour l'enchantresse, par exemple, euh, qui a porté 709 en intelligence, 680 en vitalité, 96 de toutes les résistances, et euh, les chances d'augmenter les, les, les coups critiques de 68%. Les dommages des coups critiques, pardon, de 68%. Et en secondaire, euh, ça a apporté un petit peu de, de vie, euh, de vie par, 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 par créature tuée, un petit peu d'expérience, et surtout le. Euh, follower ne peut pas mourir, <rire> donc en gros, ça, ça rendait immortel votre enchantresse, donc plutôt euh, plutôt sympatoche. Et l'autre, c'était quoi euh, L'autre, c'était un couteau, euh, sorte de token tu sais, pour le comment dire, pour le un jeton pour le Ouais, voir. pour le mince, comment ça s'appelle euh, Ça y est, j'ai perdu le nom en français, euh, le, scudrel, le, le brigand le, le brigand. Euh, donc lui, ça lui apportait 748 en oh, dextérité, ça. Euh, ça lui apportait euh, des chances d'hommage éco-critique 74%, euh, 1872 de vie par coup, euh, donc après en secondaire, il avait de la, de la résistance physique, il avait toujours aussi de l'XP, et surtout, il, avait, il accédait à tous les skills <rire> donc en gros il avait tous ses skills disponibles on n'avait plus juste ce choix à faire de 1 sur 2, 1 sur 2 ça lui débloquait tous les skills donc on peut voir quand même que les légendaires pour les compagnons sont relativement puissants en tout cas pour, pour leur, leur utilisation quoi.
2: ouais c'est clair ça peut, être, ça peut être carrément sympa quoi.
0: donc ça c'est fun quoi. Ouais. <rire> ouais, ça c'est un, un, euh, voilà, un peu une petite nouveauté de Reaper of Souls mais qui est plutôt, euh, plutôt sympa voilà, rien d'autre à dire là-dessus, messieurs Non. Suivante. <rire> Alors, il y avait un petit, euh, une sorte de petit bug en fait dans cette euh, bêta, euh, puisque euh, vous savez que dans cette bêta, euh, il y a des. des euh, euh, comment dire, Il y a des, 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 des nouveaux vendeurs, enfin en l'occurrence il va y en avoir qu'un, mais euh, un vendeur qui permet d'acheter de, des items avec cette nouvelle monnaie, en fait de faire des paris, on a déjà parlé dans les, dans les épisodes précédents, donc on, pour, on peut aller voir, ce. au fur et à mesure qu'on fait des bounties et des rifts, on gagne cette nouvelle monnaie qui est les Blue Shards, et euh, avec les Blue Shards on peut aller voir ce vendeur et euh, parier sur des items pour essayer d'obtenir quelque chose de sympa et euh, donc apparemment euh, ces vendeurs le, le, la qualité des objets qu'ils qui pouvaient donner était affectée par le niveau dans lequel on se trouvait c'est à dire le niveau de difficulté hein. par exemple en tourment 6 en, en master, en expert etc euh, eh bien c'était un petit bug maintenant quel que soit le niveau dans lequel vous vous trouvez, que vous lancez une partie quand vous irez acheter un truc là-bas et euh, eh bien le loot que vous aurez ne dépendra pas de la difficulté dans laquelle vous vous trouvez vous comprenez bien qu'évidemment, ça posait problème. Hein. Tout le monde allait en tourment... Enfin, looter les trucs en, en master ou, euh, ou en normal, je dirais. Et après, ils partaient en tourment 6 pour essayer d'avoir de meilleurs loot <rire> parce que qu'il suffisait juste de changer de difficulté. Donc, euh, donc euh, bizarre a remédier à cela euh, et va remédier à cela de manière définitive pour Reaper of Souls. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre enchaîne, messieurs, parce que là, c'était la petite news de bon, base. Il hein. faut, faut dire qu'il n'y a pas de grande news hein, en ce moment, c'est calme, mais euh, c'est normal. Hein, c'est
2: un, ouais, un peu calme en ce moment. Euh,
0: quoi d'autre euh, va y avoir de l'équilibrage prévu pour euh, les légendaires euh, et les caches horadriques. Hein. Les caches horadriques, ce, ce, justement, c'est ce que vous gagnez quand vous finissez des bounties et que vous finissez des Nephalem Rift, alors pour les Nephalem Rift, ça va un petit peu changer, pour les Bounties, donc, on récupère euh, ces, ca ces caches au radric, hein, qui sont des sortes de sacs, en fait, que à la fin des Bounties, vous récupérez, et euh, vous l'ouvrez, puis vous avez des loots euh, à l'intérieur de ces caches. Euh, pareil, ça va être un peu ajusté euh, en termes de loot, euh, et aussi des, sur les plans légendaires, on lootait beaucoup de plans légendaires, euh, apparemment, ça va être ajusté, on redonne pas vraiment beaucoup de, de détails, euh, ils disent juste que ça va être euh, voilà, ça va ça va être un peu équilibré euh, euh, d'ici la sortie de, de ROS en parlant des rifts euh, donc en fait la, la cache euh, la grande cache qu'on gagnait à la fin de chaque rift euh, quand on finissait la quête on avait cette cache va être euh, supprimée et en fait euh, les loot qu'on était censé avoir dans cette cache vont être directement lootés sur le boss final de la rift parce que vous savez que chaque rift euh, contient donc en fait une multitude de niveaux Quand on finit la barre de progression du, monstre, du nombre de monstres qu'on doit tuer On fait pop le boss Et quand ce boss pop on le tue Et maintenant on va directement looter comme n'importe quel boss qui looterait des euh, loots bah, loot. Tout simplement au lieu d'avoir euh, cette, euh, cette cache de loot Alors ils ont, ils ont fait ça parce qu'en fait c'était pareil on pouvait joindre une rift en, pratiquement juste avant la fin de, de la rift, le mec avait tué le boss etc il suffisait qu'il ait pas validé la quête et quand il allait valider la quête si vous vous rejoignez la partie ben vous gagnez aussi la cache alors que vous avez absolument pas participé au combat ne serait-ce que du boss euh, donc pour pallier à ce, à ce problème eh bien ils ont décidé de faire les loot directement sur le boss bon alors
2: ouais.
0: Bon, écoute euh, voilà sur, ça. surprenant hein, surprenant ça c'est les équilibrages ouais, c'est normal la bêta la bêta est là pour se rendre compte de ce la genre bêta. de choses
2: hein. voilà tout à fait la bêta c'est une bêta euh, le le coup d'avoir euh, d'avoir les poches qui se qui se retransforment en, en loot de boss bon bah voilà ils ont tenté un truc et puis euh, ils sont euh, je considère qu'ils sont en train de revenir en arrière par rapport à ça bon voilà la bêta permet aussi de tester ce genre de choses à, à, à une échelle un peu plus grande que que, que juste l'équipe interne de, de bizarre donc euh, donc c'est vraiment prévu pour pourquoi
1: donc le... ouais je trouvais ça sympa moi les petits sacs mais bon tant que le loot est bon <rire> <Ouais. rire> c'était
2: rigolo c'était à la fois rigolo et à la fois un peu en parce que j'ai vu j'ai vu une fois un, un stream où les streamers étaient en train de se dire ça va tout le monde a un peu de place dans son dans son inventaire pour récupérer les sacs ah mince t'en bouge pas faut que je, faut je mette un truc dans mon coffre enfin c'est un truc bête quoi mais donc, euh, donc pourquoi pas le mettre effectivement en tant que loot de, loot de bah... boss hein.
0: Sur les bounties, ça reste toujours les, petits, les petites caches. Hein, les oui. petites caches au radric sont là. C'est uniquement sur les rifts. Hein. Allez, news suivante. Euh, du suivante donc, euh, il y aura certainement un, un reset de euh, la la bêta de, de Reaper of Souls. Donc, comme on s'y attend lors de phase bêta, il y a souvent des resets. Ils parlent aussi euh, de l'arrivée d'un prochain patch et qu'il fera certainement euh, dès qu'il y aura un patch pour, of, pour cette bêta de Reaper of Souls, ils en profiteront pour faire un reset. Donc, euh, c'est pas encore sûr et certain, mais ça en prend le chemin de euh, l'arrivée voilà, d'un prochain patch et avec lui, euh, le reset. Donc euh, bon, un petit peu dégoûté parce que euh, moi, j'ai monté 2-3 euh, classes niveau 70. J'ai monté mon, <rire> <rire> euh, mon croisé niveau 70, mais c'est le lot de la bêta. Donc euh, c'est comme ça, il, voilà. faut, il faut accepter.
1: J'ai effacé mes persos.
0: <rire> <rire> ouais, bon, ça. tais-toi, tais-toi. <rire> donc voilà pour, ceux qui sont, pour les chanceux qui sont sur la bêta attendez-vous à un reset et à un patch et euh, bah, c'est plutôt bien parce que certainement dans ce patch on aura tout un tas d'infos et plus on se rapproche finalement de Reaper of Souls ce qui finalement euh, c'est dans pas longtemps là. on est quoi on est le 10 enfin, euh, est ouais euh, deux gros mois deux gros mois
2: 2 bah, mois plus 15
0: jours Jour, voilà, et donc, euh, donc euh, voilà, finalement c'est normal et puis euh, ça veut dire que plus on avance plus on verra comment, comment va vraiment être le jeu à la sortie puisque quand la, quand la bêta va être reset, là on verra un nouveau patch et on verra un peu ce que ça va ressembler après je pense qu'il y aura encore un dernier ajustement et ce sera fini, ce sera la, ce ouais, sera l'extension
1: c'est hein. 73 jours, 1h54 58 secondes, 57
0: <rire> ça c'est parce Alors, que tu vas sur le blog partie.
2: Comme j'ai déjà, je déjà précisé sur le Mumble, j'ai pas de compteur à la maison, j'en ai qu'un au boulot pour pouvoir le voir tous les jours. <rire> donc je peux pas confirmer cette info. Tu, tu là sur le blog pour... des Diablozors, hein.
0: Le... Oui, c'est vrai. Rapport.
2: Ouais. Par, pour, euh, par rapport au, au reset de, de, de la bêta, de ce que j'ai compris en fait, le reset n'est pas confirmé, mais il est, euh, il est très très fortement euh, euh, soupçonné de par les réactions des bleus en fait euh, sur, les, sur les forums. Donc, euh, donc voilà quoi. Mais il est tout à fait logique aussi quoi. Après, est-ce que ce, ce, ce reset annoncera aussi une, une autre vague de, de clés d'accès Ce serait pas mal aussi. quoi. Mais bon, pour l'instant, pas d'infos là-dessus.
0: Allez, news suivante. Alors, Blizzard a donné quelques informations sur la façon dont fonctionnait la fabrication des objets dans, euh, dans le patch 2.0.1 euh, euh, qui sera aussi un peu la même dans Reaper of Souls. Donc, des choses qu'on savait déjà un peu, euh, donc ils ont un peu reprécisé sur quelques quelques questions que leur posaient euh, donc des joueurs de la communauté. Alors pour vous donner un petit peu en vrac, euh, donc au niveau des statistiques et au niveau des objets, euh, bah ça dépend du niveau du personnage en fait, au moment où vous les crafter. Euh, donc apparemment, je vous lis un petit peu la, le, le truc. Donc les statistiques de l'objet euh, sont basées sur le personnage qui le fabrique en utilisant le système Smart Drop dans le butin 2.0. Mais le niveau est statique et lié à la recette utilisée. Pour fabriquer l'objet. Alors, cela signifie que si vous avez, euh, que si vous savez comment fabriquer une ceinture de niveau 61, par exemple, cela va toujours produire une ceinture de niveau 61. Cependant, un sorcier fabriquant cette ceinture en recevra une avec des statistiques qui, bénéficieront, qui lui bénéficieront directement, telles que l'intelligence ou un bonus de dégâts. À l'une de ses compétences. Donc, ça, c'est le, le système Smart Drop. Hein. On, on, on rappelle que le Smart Drop, c'est pour adapter l'objet à la classe euh, qui, qui, qui le loot ou qui le fabrique. Alors, tandis qu'un chasseur démon recevra de la dextérité ou un bonus approprié. Voilà, s'il y a d'autres combinaisons possibles lors de la fabrication. Euh, voilà, donc, ça, ce sont que des exemples donnés euh, par Blizzard. Ensuite, qu'est-ce qui, qu qui nous parle Il nous parle de les recettes de l'artisanat pour les objets légendaires et de sets peuvent tomber à n'importe quel niveau. Et donc, vous pouvez fabriquer une pièce, euh, disons, au niveau 30 ou la fabriquer au niveau 60. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'il précise d'autre Euh, ben il voilà, n'y a rien de, aucun changement pour l'artisanat euh, voilà, il y a seulement de nouvelles recettes légendaires qui tombent euh, sur Reaper of Souls donc euh, apparemment euh, apparemment de nouvelles recettes et de nouveaux objets qui vont dropper mais ça on le savait déjà euh, euh,
2: y a, je crois qu'il un réglage. Il va y avoir un réglage aussi sur, le, sur les drops des, euh, des plans légendaires, je crois, qui euh, sont, sont dits pour, pour tomber vraiment euh, trop souvent. Et donc, oui, c'est euh, ce que je disais cas, un cas, peu avant. Il y a un bug. Quoi. Ouais.
0: Un peu avant et sur le, le rééquilibrage, ça en fait partie. Ouais, tout à fait. Mmh. Euh, voilà. Euh, donc bon, il bah, n'y a pas, pas gros changement à ce niveau-là, juste des petites, euh, des petites clarifications. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a on va passer à la suivante, hein, messieurs. Oui. <rire> Alors, petite news sympathique. Euh, Jajaype nous a posté un petit news sur ce, sur ce barbare avec le, le build euh, euh, un sort de permafrost, mais à la barbare. <rire> C'était plutôt fun. À, comme d'habitude, on vous mettra les liens dans les notes de l'émission. Je vous conseille d'aller voir ce build hein, qui, a, qui a été euh, trouvé dans, dans Reaper of Souls où euh, ce barbare, euh, en fait, c'est vraiment une combinaison d'objets légendaires euh, qui, qui donc va modifier certaines statistiques euh, et euh, l'utilisation évidemment de certains skills euh, qui dont le skill avalanche en fait les skills sont en synergie avec le, le skill avalanche et euh, qui permet, en fait le barbare il saute il fait des, des sortes d'avalanches sur les mobs et des grosses aires d'effet de, de, de gel, et donc ça, ça gèle complètement les, euh, les, euh, ben le pack de mobs dans lequel il saute donc non seulement ça les rassemble aussi, ça les gèle ça les bloque, et donc ça fait un système de permafrost euh, avec le barbare donc apparemment il faut quand même pas mal de légendaires euh, pour réussir à, à affecter ce build, mais, euh, mais ça ouvre une voie intéressante dans le sens où on voit que avec une synergie de, de bons objets trouvés pour la plupart du légendaire et une bonne synergie de skills, et eh ben on crée des des euh, ben on crée des builds plutôt euh, plutôt sympa qu'on qu s'attendait pas.
2: Les, Les nouveaux builds de, de Reaper of Souls sont en train d'arriver. <rire> c'est évident qu'on va en avoir de plus en plus des, des choses comme ça là, là, je pense que la bêta va permettre peut-être d'en sortir quelques-uns mais euh, à mon avis Blizzard nous, nous garde quelques surprises sous la manche Donc, euh, puis bon il y, y en a toujours que eux n'ont pas forcément vu Donc, euh, il suffit qu'il y ait des, des légendaires qui nous aient pas encore montré que personne n'ait encore looté pour que euh, bah, voilà, quoi, des nouveaux builds puissent se puissent faire comme ça
1: il y en a forcément c'est évident
0: Bon, en, tout, en tout cas là ça nous a permis de voir que véritablement euh, ça a été bull changing quoi. Je veux dire, ça a vraiment changé le, le, la façon dont le joueur a joué du moment qu'il a pu voir qu'avec tel ou tel légendaire ça allait lui apporter euh, ce, ce genre de choses donc là je pense qu'à un moment donné qu'il avait découvert ça il est allé vraiment, re... enfin, il a espéré de looter certains légendaires pour arriver à construire ce build quoi. Donc, euh, donc je pense que ça peut être sympa pour la, pour notre recherche d'objets finalement. On va se dire tiens tel build, tel build, euh, si j'ai tel, tel légendaire, tel légendaire, je vais avoir une synergie dessus. Et donc ça va pousser euh, finalement le cœur de Diablo qui est qui est le farming de mobs et donc le farming d'objets. Euh, ça va nous pousser à farmer et à et aller chercher ces objets dont on a, dont on a besoin puisqu'évidemment évidemment plus d'hôtels des ventes, etc, etc. Donc, euh, donc donc euh, donc voilà ça va dans le sens quoi
2: je, je vois quelle noble dans ou. la dans le chat qui dit euh, par contre ce, ce, ce build n'a pas de DPS effectivement ça va faire partie des, des builds un petit peu fun qu'il va y avoir quoi, euh, je pense qu'il y en aura d'autres des comme ça, un peu un peu fun qui sont pas forcément ultra efficaces, eff, efficaces pardon. mais je rappelle qu'il y a également euh, l'enchantresse la, euh, hein, euh, euh, la mystique hein, euh, qui permet de faire évoluer en fait euh, les, euh, les différents objets et qui du coup peut permettre de euh, faire tendre euh, un build composé de stuff euh, vers euh, un peu plus d'efficacité donc euh,
0: pour, se méfier
2: pour l'instant en tout cas
0: pour, pour rappeler le, la frost n'était pas non plus euh, super efficace en termes de Au dégâts départ, pas,
2: ouais, ouais, il départ, fallait, il pas fallait pas vraiment du
0: gros stuff pour booster le dégâts ouais, et puis ouais. en même temps c'est plus un build qui, qui te permet aussi quand tu joues à 3 ou 4 enfin je veux dire en groupe ben, ça aide vachement le groupe de, de, de geler les mobs donc c'est plus un build support qu'un build DPS pur quoi donc euh, bon ça peut après ça peut amener des synergies de groupe donc euh, voilà mais c'est vrai que ce ah, genre ah de oui, tout à fait, oui. ce, ce genre de but n'a jamais trop été super dps quoi donc euh, bon
2: J'en ai vu des, des plus efficaces que d'autres, hein, mais euh, et de, de, des gens qui, euh, qui fermaient en, en solo avec des builds avec des builds permafrost. Mais, euh, mais c'est vrai que les premiers permafrost étaient plus effectivement euh, utilisés notamment sur les Ubers pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, être en support et puis euh, euh, geler les, 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 certains des boss pour pouvoir euh, taper sur les autres quoi effectivement.
0: Ok, allez, news suivante. Petite news qui va faire plaisir à Incognito. <rire> Puisqu'il y a, des, il y a des, des gens qui se sont amusés à recréer le, le board, donc le board de, de cartes de jeu. Là, on va parler un petit peu de Hearthstone. Donc ils l'ont recréé le board, mais avec un univers Diablo 3. <rire> donc plutôt sympa on retrouve le board avec les designs de différentes villes, dont on voit Tristram on voit la cathédrale, on voit le genre de trucs sur le côté du board, et on voit euh, Diablo qui joue contre Maltael <rire> avec des créatures sous ses ordres euh, donc vraiment euh, super sympa donc je mets pour... Euh pour ceux qui veulent voir ça, JGP avait posté cette news et, euh, et donc euh, je trouvais que plutôt que le, les mecs ils avaient vraiment réussi leur coup euh, à refaire tout le design du truc avec l'univers Diablo, donc on pourrait s'imaginer Hearthstone Heroes of Diablo hein, on en avait déjà parlé mais euh, là, euh, oh là, oh là on en une petite Laisse vision. nous rêver
2: Tennis, laisse nous rêver <rire>
1: Hearthstone oh, Heroes of Starcraft moi je veux la carte légendaire de
2: Karygan ces mecs sont quand même des grands malades c'est un truc c'est génial on en a parlé avec un coup dès qu'on a vu la news on s'est retrouvés sur le même le soir même on était d'accord tous les deux pour dire que ça déchirait c'est un truc faites nous ça faites nous ça faites nous ça
0: c'est vrai que tous les gens qui sont amoureux de l'univers de Diablo il faut quand même dire que Hearthstone est un jeu super prenant super addictif et c'est un petit jeu super sympa c'est du ça c'est vraiment fun à jouer et en plus dans l'univers de Diablo, ce serait, euh, ce serait encore mieux. Quoi. Donc après, la question se poserait si ce genre de jeu, euh, quand tu joues à, à, je sais pas avec ton, ton jeu de cartes Diablo, est-ce que tu peux jouer contre un jeu de cartes euh, WoW, tu vois, ou alors euh, c'est vraiment indépendant. Enfin, tu vois, euh, c'est un peu bizarre. Donc euh, je sais pas s'ils vont ah, je... nous faire ça les Blizzard, mais il
1: y a moyen qu'ils le fassent et qu'ils l'exportent même sur Starcraft, mais ça sera en fait, ils rajouteront des classes. Euh, supplémentaires euh, tirés de l'univers de Starcraft et de Diablo et forcément euh, du coup euh, chaque classe aura des nouvelles cartes qui lui se, seront propres mais qui seront inspirées de cet univers et euh, forcément l'ajout de, de quelques neutres euh, que tous les decks enfin euh, que toutes les classes du moins pourront euh, piocher dedans
0: et pourquoi pas refaire éventuellement des les, les refaire les, les décors, quoi. les décors de combat, les oui, arrains, Parce qu'après, dans le fond, après, ça reste le même jeu, donc bon, c'est ah juste ouais un ouais peu le, dropper l'univers qui, qui va dedans. Mais bon, est-ce qu'après, ça, ça, ça rendrait pas un peu confus le jeu Je sais pas. Tu, tu, s'ils si tu, tu, le font, si font qu'en ajoutant des cartes, ça changera considérablement
1: euh, le gameplay des classes et tout, ça fera beaucoup d'équilibrage à faire, ça, ça pourrait être difficile. Alors que s'ils font euh, Heroes of Diablo ou StarCraft et qui justement implémentent des nouvelles classes, c'est jouable Mmh. Ce sera juste une classe à régler quoi. Donc euh, après, et, bon pour que tout le monde puisse en profiter un minimum sur ceux qui veulent rester sur leurs anciennes classes de Hearthstone de base, euh, pourront piocher éventuellement sur quelques cartes de Diablo Starcraft qui pourront être mises dans, dans les cartes neutres.
0: Alors là, le mec, il, il s'était amusé à appeler diff... ah, ils appelaient même par ça Hearthstone, euh, donc Heroes of Warcraft, ils appelaient ça Soulstone, Heroes of Pandemonium. Donc carrément un jeu complètement à part, même d'après le, le concept qu'ils ont fait. quoi. En tout cas, plutôt sympa. Je vous invite à aller voir ce screenshot, qui est vraiment, euh, qui est vraiment super bien fait. Hein. Les mecs, ils se sont, ils se sont déchirés. Euh, donc voilà, on mettra les liens dans les notes de sinon on peut aller sur euh, notre ami Joe Hype euh, et vous avez euh, euh, ben, l'image hein, pour les voir. Euh, C'est un gars qui a fait ça sur DeviantArt. Hein, C'est un, un regroupement de, de créatifs et d'artistes. Euh, voilà pour cette petite news
2: j'ai les mecs quoi. super
0: boulot euh, news suivante euh... alors bah tiens euh... comment dire Doux, je vais te laisser oh, la parole oh, pour oh, ça oh, parce que oh. tu es le spécialiste pour les news euh, concernant le Mais lore
2: alors. Oui. Parce qu'en en fait, il y a alors je, je, je rouvre je rouvre mes liens. Il euh, y a deux petites news sur le sur le lore hein, sur deux romans. Le premier s'appelant euh, Diablo euh, Siege of Heaven, donc le siège des, euh, des du paradis, euh, qui est un roman euh, qui est un roman Diablo mais qui est un petit peu en dehors de la, un petit peu en dehors de la série. Euh, je pense qu'il va faire enfin je sais pas s'il va faire partie des canons mais euh, mais bon il est un petit peu en dehors. Euh, une grosse une une, une guerre entre Diablo et Tyrell euh, et qui devrait sortir le 29 janvier 2014 euh, en français apparemment donc, euh, donc voilà euh, et puis la deuxième petite news sur les romans, c'est le, le, le roman euh, Storm of Light, hein, euh, qui lui par contre fait vraiment partie des canons, euh, des canons de Diablo, je crois qu'on en a parlé euh, l'épisode dernier ou l'épisode encore avant, euh, en fait c'est toute la partie du lore qui se situe entre la fin de Diablo 3 Vanilla et le début de Reaper of Soul. Euh, et euh, qui explique un petit peu en fait tout le le le, le, le trajet de Tyrael et puis de la, de la pierre d'âme entre entre le moment où, où Diablo est défait et le moment où bah, Tyrael euh, se fait shipper euh, le, la, la pierre d'âme par par Maltel. Euh, Et donc, donc il euh, fait transition
0: euh... alors en fait. Il voilà. Fait, il fait transition fait. entre Diablo III et Reaper of Souls.
2: Oui en sachant que bah il va sortir en il va sortir en, en VO euh, début février de mémoire mmh. euh, et on a déjà un, un début d'extrait en fait de du, du roman qui a été qui a été publié par par Blizzard euh, 4 février voilà euh, donc par contre il sort en anglais uniquement pour l'instant euh, on n'a pas de nouvelles sur la traduction, on espère tous euh, que, bah, que la traduction va arriver euh, euh, assez rapidement après, mais bon, ça, ça, ça demande du temps. Et euh, bah, de début février à, à fin mars, est-ce qu'il y aura le temps de faire la traduction euh, du roman complet, ou est-ce que le, le roman arrivera en français après euh, Reaper of Soul Ça, c'est toute la question. Pour l'instant, on n'a pas encore la réponse à ça. Donc, euh,
0: voilà. Ok, donc euh, bah, plutôt que du, que du bon là, pour euh, côté Laurent.
2: Ah, C'est clair qu'on va avoir, euh, on va avoir du, du gros morceau, quoi. On va avoir du, du, du gros morceau Nini là. Qui va les livres, hein je pense que c'est Panini qui va. Alors euh, le euh, pour euh, Sage of Heaven, je euh, je sais plus qui est-ce qui le fait ce.. Celui-là, par contre, effectivement, pour, pour uh, Storm of Light, oui, il y a de grandes grandes choses que ce soit Panini. Panini fait quasiment tous les, tous les livres du canon, euh, du, canon de, du Lord de euh, Alors que je regarde ça... Euh, Panini France aussi pour Siege of Heaven. D'accord. du paradis. Chose surprenante, ils ont gardé le titre, en, gardé le titre anglais alors qu'en fait le, 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 le livre est effectivement en français. Hein, je confirme. Diablo 3, tome
0: 3. De toute façon, ils, les sortent, ils les sortent dans les, dans les deux de langages. Bon, C'est vrai qu'il y a souvent un délai oui, entre le VF et la VO, mais, euh, mais ils les sortent après dans les autres langages. Quoi. Ouais, ouais. Ok, ben, on vous tiendra au courant hein, dès qu'on dès qu a les dates officielles et tout, euh, dès qu'on a toutes les infos là-dessus, ou quand même on a du retour sur les bouquins, parce que je pense que tu vas, tu vas les acheter. Euh, euh, ben, oh. On vous donnera de l'info.
2: Bah, en donc, fait, moi, c'est à tel point que, euh, étant donné que j'ai peur que, le, que la VF de Storm of Flight n'arrive pas suffisamment tôt, je l'ai commandé en anglais, donc je le lire en anglais, je vous, je vous en donnerai des nouvelles très rapidement. <rire>
1: D'accord. Tu me en russe au mois de janvier, tout va bien.
2: <rire> oh mon dieu, non, pas en russe, s'il vous plaît.
0: <rire> bon, allez, on va enchaîner. Alors, on va donc envoyer le début du concours, n'est-ce pas bon, Je vais bon, donc vous prochain. remettre. Le lien. Euh, alors. Donc. Euh...
2: Ah, je vois que ça s'impatiente. Hein.
0: Voilà, mais oui, je vais, <rire> je vais donc mettre le lien, n'est-ce pas Vous allez donc aller euh, sur ce lien, messieurs.
2: C'est quoi, quoi la réponse
0: oh, ben là, <rire> La réponse, il faut la chercher. <rire> alors. Hop, je vous mets ça, ça prend quelques secondes, les gars, que le temps que je mette en place euh, le truc. Hein, vous pouvez euh, commander, hein, vous pouvez meubler.
2: Voilà, question sur le lore, question sur la mécanique de jeu, question sur le podcast. Ah, je merci, je merci de les ne les pas les donner euh, les réponses en ligne. Hein, oh, bon, oh, 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 là, oh là <rire> Je les pas, donc, euh, Mais si je... Tu veux qu'on lise les questions Pour,
0: pour, pour la décharge, hein, ces messieurs, Master Do Incognito ne savaient pas. Il n'y a que moi qui, 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 qui avait prévu ces, ces, ces questions. Donc euh, tout le monde peut participer, hein, même Master Do Incognito. Euh, donc voilà, vous avez le temps, tranquillou, hein, euh, sauf mes, les deux animateurs qui vont devoir être un peu plus concentrés sur le podcast. <rire> Mais les autres, vous avez le temps de répondre. Bonne chance à tous. Euh, merci de ne pas donner de réponse sur le chat, sinon ce serait, euh, ce sera un peu ouais. bête. Euh, voilà. Sachez que de toute façon, après c'est un tirage au sort, donc il n'y a pas de, il a pas de rapidité, il n'y a pas de, voilà. C'est, euh, c'est plus, c'est plus pour le fun, hein. Euh, le fait ouais. d'être présent entre nous ce soir et d'essayer de gagner euh, cette petite boîte. Enfin et non, c'est les... pas une petite, hein, tu vois.
2: Bah, en fait,
1: Je pense que euh, ouais, ouais. Il me vers les aventures de Tintin et de Harry Potter. <rire> je cherche les réponses, il me donne euh, des réponses, mais sur l'univers de Tintin et d'Harry Potter.
0: Les réponses, les questions sont pas, enfin, euh... Ils sont, non, pas je crois...
2: si, sont pas si simples, bon après, et,
0: et pas si dur non plus, quand même.
2: Ouais, pas forcément si dur non plus.
0: Enfin, celle pour le podcast, c'est quand même une question spéciale pour et les gens qui nous toutes suivent. Toutes les hein.
2: Oula, alors attends, on, je, je vais lire quand même les, les, les trois questions, parce que je trouve que déjà, Allez, on ont le on, mérite de, de tabler on, très très large. Quoi. Peut, Donc, la question lire. sur le lore. Comment s'appelle le nom des portes de l'arche de cristal dans la cité d'Argent Déjà, hein comment s'appelle le nom des portes de l'arche de cristal dans la cité C'est pas
0: dur, pour ah. ceux qui
2: connaissent. <rire> Pourraient un peu l'or.
0: C'est pas dur pour ceux qui connaissent. Donc, c'est dur ça. pour moi. Alors, je vous rappelle, messieurs, que c'est écrit là dedans. Tout à fait.
2: Allez, allez. Le
0: Book of Kane,
2: une vraie mine d'or. Une ouais. vraie mine
0: d'or. Je vais l'acheter demain. <rire> c'est trop tard. Hein, le concours Il sera passé. Donc, euh, c'est là dedans. La
2: deuxième question, sur les mécaniques de jeu, à qui appartient cette compétence tir affaiblissant
0: Je vous l'ai mis en français en plus. Hein.
2: Oui, voilà, je crois que tu aurais pu le mettre en anglais, ça aurait été un peu plus, un peu plus compliqué.
0: Je remets <rire> le lien.
2: Ok. Et la troisième question qui est sur le podcast, celle-là je la trouve intéressante, un peu épineuse mais intéressante. Je, je n'ai aucune réponse pour l'instant. T'as aucune réponse. Mais pour l'instant, personne été présent lors du podcast live exceptionnel du 17 mai 2012. Citez toutes les personnes présentes lors de ce podcast, podcast. live. Euh... C'est une bonne question, ça. Je euh... connais quelques-uns. Hein.
0: <rire> bon allez, sur ce, nous on va enchaîner. Hein Oula, ouais. c'est dur. Hein Alors, franchement, vous avez toutes les clés sur euh, soit le site déjà des Diablozors pour trouver la question qui correspond au Diablozor. vous pouvez la trouver. Euh, parce... Mais c'est un peu caché quand même. Et euh, euh... Ouais, que, euh, ouais. ah ouais, ben bah, tu trouves pas, tu trouves pas, mon gars. Euh, faut chercher. T'as, petit Type là. Attends, c'est. Je vous rappelle que c'est ouais. quand même une collector qui vaut collector, ouais. qui vaut de base hein, 80 ouais. euros je crois quelque chose comme ça.
2: Euh, à la sortie oui, mais maintenant elle plus de prix. Hein, sur, même sur Amazon, je suis, euh, sur euh, sur eBay, je suis même pas sûr qu'on en trouve encore en fait. Ouais.
0: Peut-être à 200 euros, 250 sur eBay.
2: Ouais, trouve, euh, ouais, 500, les dernières fois que j'ai vues étaient à 250 euros effectivement. Ai, ai voilà. Vu, hein.
0: Alors il fallait 250. pas que ce soit non plus si facile que ça quand
2: même. Ouais, ouais, ouais. Ah mais d'accord. <rire>
0: Euh, non, c'est pas celui qui répond qui a la, qui a la collector, est ce, vous répondez correctement, euh, et dans, dans les bonnes réponses, je ferai un tirage au sort. Dans les mauvaises, je, vous ne serez, vous serez pas du tout tiré au sort. <rire> Alors, donc, on va laisser euh, les gens s'amuser avec ça, pendant ce temps, nous on va continuer quand même un petit peu notre, notre podcast. Hein. Euh, donc, allez, news suivante.
1: <rire>
0: je m'amuse avec les jingles. Euh, news suivante, donc, euh, où on en était euh, Ah oui, euh, petite news pour préciser que les objets que vous avez actuellement acquis euh, sous Diablo 3, euh, Diablo 3 Vanilla Classique euh, ne seront pas liés au compte, sauf évidemment les objets euh, crafting, apparemment qui eux l'étaient déjà, euh, mais tous les légendaires et les autres items que vous avez acquis, euh, qui n'avaient pas la fonctionnalité euh, liée au compte, ne seront pas liés au compte dans Reaper of Souls. Donc C'est plutôt sympa, ça.
2: Euh, alors, c'est vrai à une exception près. Enfin, euh, euh, toutes celles qui, oui, qui n'étaient pas liées au compte. Parce que je, je vois, par exemple, les essences des lunettes qui étaient liées au compte vont bien sûr le rester. Et il euh, y a une autre exception qui est l'or en fait, parce que quand, étant donné que tout l'or va, euh, va être lié au compte, euh, du coup, en fait, même l'or qu'on qu qu a gagné avant, euh, il va pas être séparé en deux tas, quoi. <rire> Mais sinon, c'est ça.
0: D'accord. Euh, oui, c'est vrai. tu as raison. J'avais pas pensé. Bah, oui. oui, tout l'or est, est lié au compte. Hein. Donc, euh, tout l'or faut... est lié
2: au compte, donc du coup. Euh...
0: On va y revenir parce que c'est un peu l'objet aussi de notre débat. Donc, euh, news suivante. Faut que je trouve. Euh... <rire> euh, il y a un petit changement, Blizzard a prévenu sur le contrôle parental. Vous savez les règles qui sont qui régissent donc la façon dont on gère le contrôle parental dans, le, dans les jeux Blizzard et ça ne touche pas que, que Diablo, hein, ça touche tous les jeux généralement. Euh, donc quelques règles ont été changées. Euh, donc je vous invite à aller voir le lien qu'on va vous donner euh, et aller voir un petit peu tout le. Si vous êtes intéressé en tout cas par ça, si vous avez des enfants qui jouent euh, au jeu Blizzard et sur lequel il y a un, vous avez mis un système de contrôle parental, et eh bien, sachez que certaines informations ont été modifiées. Alors, je ne suis pas allé dans le détail, je ne sais pas si vous avez regardé, vous, messieurs. Euh... Non, Donc... je... Je suis pas
2: parce... allé voir dans le détail. Par contre, il y avait un truc qui m'inquiétait. Je me disais, mais moi qui ai pas activé mon, enfin, je sais même pas si mon contrôle parental est activé en fait, parce que par défaut, je sais pas comment il se place. Mm -hmm. Et je me disais, mais est-ce que ça va pas me bloquer sur certaines fonctionnalités en fait Et, euh... Et en fait, par défaut, le, le contrôle parental n'est pas activé, donc du coup, on n'a pas ce, ce problème-là. C'est vraiment pour ceux chez qui... Enfin, qui ont activé leur contrôle parental. D'accord. Il n'y
0: a, pas... a pas de changement. Non. Ok, voilà, si vous êtes intéressé, sachez que ça y est, on vous mettra les liens dans les notes euh, de l'émission, et une dernière petite news, après on va passer à notre petit euh, débat de la soirée, euh, Diablo 3 a été élu le meilleur jeu coop de l'année par le site Cooptimus, euh, je crois que c'est toi qui avais découvert cette news, est-ce que tu as vu oui. un petit peu euh...
2: Alors, par contre, euh, je l'ai vu juste ce soir en passant, et euh, donc, euh, donc non, non, j'ai pas, j'ai pas lu complètement la news. Hein. Euh, J'étais assez surpris d'ailleurs de, de, de voir ça parce que, enfin, euh, Diablo a souvent été décrié comme étant un jeu coop uniquement à 4 à, à C'est pas un massivement multijoueur, hein. mais, euh, mais bon, apparemment, enfin, euh, c'est quand même un bon jeu coop, hein, et, euh, et donc voilà. Euh, c'est a priori sur -ce la que version. Est-ce c'est pas je...
0: orienté ouais. Est -ce que, ouais, pourtant, est-ce que c'était pas orienté console, justement Parce que c'est vrai que le, le jeu console Diablo 3 a l'air vachement, euh, en tout cas si tu joues à 3-4 potes sur ton canapé, c'est très coop, quoi.
2: Mais ouais, sur ouais.
0: PC, ça l'est, mais euh, que ce soit bon, en tout cas c'est un site qui a fait ça, donc euh, bon, c'était juste pour mettre en avant ce, 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 cet aspect-là du jeu, donc bon, ben bah, voilà, petit bravo euh, euh, à Diablo 3 pour ça. Mm. Voilà, je pense que nous avons fait le tour des news hein, principales pour ces dernières semaines écoulées euh, et donc nous allons passer à la partie dossier, il ben, faut que je trouve le, comment dire, le jingle n'est-ce pas, parce qu'à chaque fois je le, je le cherche, voilà c'est là. C'est le dossier, voilà le dossier Oui, donc alors, ben, je vais vous parler oui, de... 4, ah bon Pas vraiment, oui, pour oh. le truc qui sert. Eh. Euh, euh, en arrière, ah, oui et non. Oh, c'est bien, mais de quoi il part a l'air un peu pourri, comme mais ça sont... façon, mm -hmm. Oui, évidemment. J'ai rien compris du tout, là. Non, mais je parle du...
1: Ça sort quand, ça Tu merde avec tes
2: dossiers, tu fais chier. Ouais, mais ça, c'est un peu facile.
0: Que... Ah oh, putain, ça, c'était bien, ça. Mmh.
2: Hein
1: Quoi
0: Ah merde, je me suis endormi. Et donc, la partie euh, dossier, cette euh, semaine, nous vous proposons un petit débat. Hein. On va parler un petit peu de tout ce qui est euh, BOE and BOE, <rire> qui est en fait tout ce qui est lié au compte, euh, particulièrement. Donc, euh, donc, parce que c'est une, euh, euh, une grande chose qui va, qui va arriver, qui va être un petit peu pour nous, pour nous dans Diablo 3 euh, avec l'arrivée de Reaper of Souls. Donc, euh, pour, pour rappeler un petit peu, euh, depuis qu'ils ont décidé d'arrêter de, l'hôtel des ventes, euh, eh bien on, on a vu apparaître donc sur les patchs et sur la bêta que euh, les objets euh, et pas mal de composants de craft, euh, l'or, euh, tout ça va être lié au compte, tout ça pour euh, Blizzard à la volonté de nous pousser euh, à ce qui était la base de Diablo, c'est-à-dire farmer du mob pour aller euh, looter et avoir du self-loot, c'est-à-dire looter vous-même ce que vous allez porter. L'hôtel des ventes a apporté cet effet pervers Que finalement on n'allait pas vraiment chercher du loot Pour soi-même On allait plutôt essayer de trouver un truc vendable Pour pouvoir s'acheter le loot que l'on voulait Donc c'était pas du tout ça l'essence de Diablo et donc euh, Blizzard a tenté de remédier à ça par divers moyens, mais n'y est pas arrivé avec la présence de l'hôtel des ventes. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont décidé finalement de, de supprimer cet hôtel des ventes et de mettre tout un tas de règles dans dans la prochaine extension pour retrouver l'essence de Diablo qui est farmer, farmer du mob pour aller euh, looter des objets, mais surtout qu'on ait ce plaisir de loot. C'est-à-dire on va tomber sur un objet, on dit ouais, putain les stats elles déchirent, euh, je peux les mettre sur mon sur mon personnage, ça m'augmente de temps etc. Et toujours ce plaisir de continuer à chercher du loot parce qu'à chaque fois on avait on avait une impression de progression, on avait une impression d'avancer. Et l'hôtel des ventes avait cassé tout ça. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une extension qui va nous arriver, où va y avoir un changement vraiment euh, drastique, vraiment important euh, dans notre façon de jouer, où l'arrêt de l'hôtel des ventes intervient quelques jours avant la sortie de, de l'extension. Donc, on va avoir d'un coup plus cet accès facile aux objets, et d'un seul coup, ce système qui nous qui nous verrouille sur nous-mêmes, donc avec tous ces, ces choses qui sont liées au compte, donc pour pour parler, l'or va être lié au compte dans Reaper of Souls, donc tout l'or que vous ramassez, vous pouvez même pas enfiler à vos potes, euh, les objets légendaires que vous lootez, les plans, les items craftés, les gemmes, les composants de craft, euh, alors tout est sujet encore à modification, on parle là évidemment de l'état aujourd'hui de la bêta, et de ce qui a été confirmé par Blizzard jusqu'à aujourd'hui, tout peut changer d'ici la sortie du jeu, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Euh, donc là on se retrouve dans un système où finalement on ne peut échanger que très peu de choses avec, euh, avec les autres joueurs, que ce soit des joueurs que l'on connaît ou des joueurs que l'on ne connaît pas. La seule chose qu'a permis euh, Blizzard, c'est que pendant deux heures, vous avez la possibilité d'échanger les objets que vous avez lootés librement avec ceux avec qui vous avez joué. Euh, au moment où vous avez looté ces objets donc prenons un exemple que vous lootez une hache dans une partie euh, A4 avec euh, 4, à, 3 autres amis et eh bien il n'y a qu'avec eux que vous pourrez remettre cette hache et ce soit au moment de la partie évidemment soit dans les 2 heures qui suivent c'est la seule pour l'instant possibilité qui est faite euh, sur ces objets là euh, donc voilà l'état euh, d'aujourd'hui donc qu'est-ce que Déjà, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce, de ce changement, euh, vraiment du, 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 de, ce, de ce shift complet qu'a fait Blizzard et qui, pour revenir à cette essence et, de, de Diablo et ce, ce système d'objets liés au compte
1: Alors, l'hôtel des ventes, qui en est plus, moi je suis content. Euh, qui lie au compte plein de choses, ben, je suis pas toujours super heureux. Alors après qui lie au compte euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est objet crafté, gemme, compo, euh, or etc. objets euh, inférieur à légendaire. Pas trop de soucis, ce sera vraiment pas pénalisant je pense pour l'expérience de jeu. Par contre ce qui est des objets légendaires, je trouve ça relativement embêtant et contraignant de ne pas pouvoir les échanger. Alors euh, on peut euh, après il y a plusieurs discours pourquoi l'hôtel des est fermé, pourquoi on peut échanger, pourquoi on peut plus échanger, enfin bref. Euh, moi, moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils trouvent une solution euh, et en t'écoutant, en fait, j'en ai trouvé une qui est pas, qui est pas trop mal. C'est pour pouvoir se permettre d'échanger de des objets légendaires. En fait, là, il donne deux heures pour s'échanger entre les personnes qui étaient dans la partie. Pourquoi ne pas rallonger ce temps et le mettre sur une période de 12 ou 24 heures et ne permettre de l'échanger qu'avec les personnes qui sont dans ta communauté ton clan uh -huh. parce que je trouve ça idiot d'avoir des objets légendaires euh, qui ne serviront pas qui finiront par être détruits alors que ça pourrait servir à quelqu'un ça pourrait le dépanner ou autre vu que là il n'y a plus tout l'aspect financier dans le jeu donc euh, c'est beaucoup plus simple maintenant de faire des dons et, et là du coup on se rend un peu coincé euh, parce qu'ils veulent tout lier ils n'ont pas encore de solution euh, sur le fait de comment s'y prendre justement pour ne pas tout lier après, bon, Blizzard est une entreprise comme toutes les autres. Elles, elles sont là aussi pour gagner leur vie. Et je comprends parfaitement que la fermeture de la l'HV, pour eux, c'est un manque à gagner. Ils n'ont pas envie que des marchés parallèles naissent et proposent ces items-là à leur place. Car du coup, pour eux, c'est un manque à gagner. Donc après, c'est comment eux, ils vont se débrouiller pour ne pas se faire avoir, si je peux dire, et faire plaisir aux joueurs. Donc la petite solution là de prolonger le temps et, et échanger avec ton clan, c'est déjà pas mal. Ça serait vraiment bien, au moins sur le légendaire. Après, bloquer l'or, je le comprends comme ça, c'est parce que tous les jeux dans l'ensemble et quels qu'ils soient, euh, comme le jeu, euh, un jeu que je jouais avant, pour pas le nommer, j'ai à pas de Ils vendaient de l'or, etc. C'était des spams, des pubs, c'était contraignant, c'était chiant, de voir tout ça. Donc là, du coup, qui euh, l'or pas n'est bon, pas, pas vraiment un problème. Quoi. Mais au moins qu'on puisse partager les objets légendaires qu'ils trouvent une solution mm -hmm. autour de ça, ça serait sympa. Ok.
2: En tout cas, moi, je pense que le, le, le fait de tout lier au compte, alors je pense que c'est une bonne solution actuellement, ça va être une bonne solution euh, avec la suppression de l'hôtel des ventes. Euh, ça va couper complètement l'herbe sous le pied à tous les sites tiers euh, de, 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 de vente d'objets, euh, donc ça va, être, ça va être plutôt une bonne chose parce que personne ne va prendre le relais. Euh, par contre pour moi euh, je, je, je pense que c'est assez évident que ça va être une solution qui va être temporaire hein, dans le sens où euh, effectivement il, il, va, il, il va falloir que quelque chose prenne le relais au niveau de l'échange. C'est-à-dire qu'actuellement on, on peut à peu de choses près rien échanger sauf avec les trois personnes euh, qui étaient là, euh, et pendant deux heures seulement, quoi, qui étaient là dans la partie quand on a looté l'objet. Euh, ce qui veut dire que euh, c'est euh, fini l'échange de bons procédés, euh, je te passe un casque, tu me passes une paire de bottes. Euh, je t'aide à EP un perso euh, et puis, euh, parce que tu m'as aidé à EP un perso à un autre moment quoi. Euh, donc ça euh, c est, c est, ça fait partie effectivement de l'essence même de Diablo euh, de, de Diablo 2 et de Diablo 3 pour moi de la même manière donc, euh, donc je vois pas comment ils pourraient passer à côté de ça Le, la solution je crois qu'on voit on voit tous, on en a parlé pendant plusieurs, plusieurs autres lives hein, euh, même si elle a jamais été confirmée par Blizzard même s'ils ont jamais rien dit dans ce dans sens-là vraiment, c'est effectivement de passer par les nouvelles fonctionnalités euh, sociales qui sont les clans et les communautés. Sur la communauté, je suis moins sûr, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de liberté d'entrer sortir ouais. sur la communauté, alors que le clan est un peu plus fermé, un peu plus réservé, un peu plus euh, privé et euh, familial, on va dire, euh, et que euh, mettre des échanges, des, des échanges libres plus ou même plus ou moins contrôlé d'objets de, de, entre, entre personnes d'un même clan je pense que c'est une, une des possibilités les plus évidentes en, qui, qui, qui que de puisse avoir par rapport à ça euh, bon après il faut voir ce que ça va faut vraiment voir ce que ça va donner quoi mais c'est vrai que c'est euh, assez surprenant. là où je suis surpris c'est qu'ils aillent aussi loin dans le concept hein. euh, c'est à dire que euh, j'ai revérifié tout à l'heure parce que quand je, quand, quand, quand je voyais le sujet du dossier ça me, ça me, para ça me paraissait surprenant, effectivement tout, même les composants de craft euh, alors les composants de craft sont, sont divisés en, en, en deux euh, grandes catégories il y a les composants de craft de niveau 60 et inférieur et les composants de craft de niveau euh, 61 et supérieur et les composants de craft de niveau 61 et supérieur, donc les les crafts de, de haut niveau sont effectivement liés au compte tous mmh. euh, niveau 60 et moins ne sont pas liés au compte mais c'est pas ceux qu'on va s'échanger le plus parce qu'une fois qu'on aura passé le niveau 61 ce sera fini quoi donc c'est vraiment pour garder presque pour euh, pour euh, le, le, le patch 2.0 enfin pour ceux qui vont pas Ripper of Soul éventuellement s'échanger les composants mais ce sera pas la majorité des pardon ce sera pas ma la majorité des joueurs quoi au moment il de l'orque leur... aller... hein
1: je disais, Blizzard, pour le moment, il prévoit de tout lier au compte, c'est parce qu'en fait, ils veulent le contrôle du jeu sur le long terme. Parce que si, ouais. tu, si les compos, l'or, ou tout ce que tu veux, n'est euh, pas lié au compte, non seulement auras les cittiers, toi, tu auras laissé de tir, mais toi-même, toi -même, tu pourras le manier avec des gens qui, oh, bah, cette personne-là peut jouer moins qu'une autre, euh, elle, es de, elle est prête à mettre de l'argent, donc du coup, toi, tu vas lui vendre. Enfin, ça va être un.
0: Le problème des compos, c'est que ça peut rap rap rapidement devenir une monnaie. Parce que du, du moment que ça, ça a la même valeur et en plus elle est incrémentielle on peut avoir 2 gemmes, 3 gemmes, 6 gemmes 25 gemmes donc s'il si le, ne, si ne les lit pas au compte ça devient ça devient une monnaie d'échange pour autre chose peut-être après effectivement euh, c'est vrai que c'est difficile parce que parce que il, il faut qu'ils arrivent à trouver une solution qui est à la fois un petit peu ouverte et qui est, et qui est aussi à la fois un petit peu fermée pour éviter parce que ra rappelez-vous l'hôtel des ventes était là pour pallier à la réponse de, du problème de Diablo 2 euh, qui était un système d'échange pratique pour le joueur parce qu'il n'y en avait pas et couper ce système de, de, de sites tiers hein, qui vous vendait des objets. Donc Blizzard s'était dit, on va vous fournir un système simple à utiliser, en interne, sécurisé, et dans lequel vous ne serez pas perturbé par les vendeurs externes, ce qui était plutôt réussi euh, au niveau de l'hôtel des ventes, même si ça n'a pas empêché les sites tiers d'arriver. Euh, euh, mais en tout cas, pour tous les gens qui voulaient rester dans un environnement sécurisé, contrôlé, ça fonctionnait très bien. Là, évidemment, en enlevant l'hôtel des ventes, euh, S'il si, si ne lit pas les choses au compte Il se retrouve dans, dans Diablo 2 <rire> Où finalement Les six tiers prennent le relais Et on, on a tout un tas de marchés noirs Qui, qui s'ouvrent autour du jeu Tout lié au compte euh, ben, On se retrouve un peu fermé C'est à dire que le jeu qui était à la base prôné pour un jeu multijoueur Même si on n'est que 4 à jouer en même temps C'est quand même un jeu multijoueur Diablo ouais, tout à fait, est... Et multijoueur Si on peut pas faire profiter ses amis de telle ou telle chose que ce soit par des objets, des items des, des, des plans ben, ben c'est dommage en même temps moi je, je l'ai vu, hein, j'ai testé avec Ashquag, avec euh, j'ai looté des plans légendaires que j'avais déjà et eh bien j'ai dû aller les vendre au marchand c'était stupide alors que Ashquag <rire> ne les avait pas tu vois. Euh,
2: oh, euh, <rire> pourquoi je n'étais pas là
0: <rire> et, do et donc tu vois voilà voilà et, et toi tu n'étais pas là donc je pouvais même pas le garder pour dire je le filerai à Master Do donc effectivement le, la, la solution qui, a, qui apparaît la plus évidente ce serait de le faire au clan parce que finalement ce qui nous intéresse Puisqu'il n'y a plus de système de marché, de faire qu'on va gagner des millions et tout ce que vous voulez, on s'en fout un peu des objets, entre guillemets. C'est-à-dire que même si on loue un super bon objet euh, et que ça ne nous intéresse pas parce que soit on joue pas cette classe, soit on a déjà mieux sur notre reroll qu'à la classe... Euh, euh, eh bien pourquoi pas le donner euh, gentiment euh, à ses potes avec qui on a l'habitude de jouer mais comme c'est pas, pas un MMO donc on peut pas jouer à plus de 4 donc imaginez vous tomber sur un truc sympa et, et l'autre il est pas en train de jouer avec vous comment le faites pour les mettre donc c'est vrai que la solution la plus simple ce serait de de faire un système avec les clans comme vous l'avez dit aussi très bien tous les deux les clans paraissent une opportunité d'ouvrir un peu plus les échanges maintenant il va falloir que ce soit régi il va falloir que, que il ne faut pas qu'on puisse looter un objet et que tout de suite après on invite euh, un gars qui n'était pas prévu dans le truc, on l'invite vite, vite dans le clan parce qu'il va me filer 4 euros pour que j'y passe l'objet quoi. donc il faut le réguler il faut faire en sorte que quand on loot un objet cet objet ne soit, ne soit échangeable que par les membres euh, du clan qui étaient présents au moment du loot ou ce genre de choses enfin, ils peuvent faire, faire des règles mais il faut, faut qu'ils arrivent à ouvrir un petit peu parce que moi autant j'aime, ça me dérange pas enfin ça me dérange pas d'un côté ça me dérange pas, d'un côté ça me dérange parce que l'essence de Diablo justement euh, c'était que tout était échangeable, entre guillemets, et c'était une liberté qu'on avait dans Diablo, cette liberté on l'a perdue pour ceux qui sont partis dans World of Warcraft, ils ont ils ont vu que cette liberté était limitée avec le lien au compte, euh, et, et maintenant on, on retrouve ça dans Diablo, donc c'est pas terrible, il y a aussi le, le, la solution du du, du, du lien quand équipé. Cette solution, a été, euh, cette, cette, cette solution a été émise. Est-ce que, pourquoi pas, quand on loot un objet, si on ne l'équipe pas parce qu'il ne nous intéresse pas, et à ce moment-là, on, on a la possibilité de l'échanger une première fois. Mais en même temps, c'est tout il bête.
2: Ça, en fait. il, y a tout, il y a toute une partie des objets, parce que, ce, 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 ce qu'on oublie souvent de dire en fait, au niveau des échanges d'objets, c'est qu'il y a toute une partie des objets qu'on va looter, parce qu'il y a le smart drop, certes, mais ça ne s'applique pas à tous les objets. Donc, il y a aussi des objets qu'on va looter, sur des, qui sont propres à des classes, euh, qu'on ne joue pas. Donc euh, effectivement, du coup, enfin euh, avoir un truc qui soit lié à ton compte alors qu'en fait tu ne vas tu, tu, tu jamais t'en servir, c'est un petit peu dommage quoi. Et s'il n'y a pas de demande de, de cette classe dans la dans la partie sur laquelle tu es en train de jouer, euh, bah, euh, fini quoi.
0: Non ouais, c'est vraiment, enfin euh, euh, et, et... Aussi, psychologiquement, c'est un changement énorme. On passe d'une totale liberté d'échange d'objets avec un hôtel des ventes qui est démesuré en termes de, de, de liberté et surtout le fait de s'équiper très rapidement. Là, on se retrouve avec un système très fermé euh, tourner vers le joueur en lui-même et vers le farm, ce qui est, ce qui est pas mal pour le farm, mais ce qui veut dire que les, il y a beaucoup de joueurs qui vont se retrouver perturbés. C'est-à-dire que, bon, nous, nous, on est des, des, des hardcore dans le Diablo, donc, donc, cet échange, on, on est déjà en train de le préparer dans nos têtes. Mais, mais beaucoup, ça va être un choc. Non, mais c'est vrai, ça va être un choc d'arriver, euh, quelques mois avant, ils jouaient à Diablo 3, ils, ils lootait deux 2-3 trucs, ils récupéraient quelques millions de PO, ils allaient sur l'hôtel des ventes, ils trouvaient l'équipement qu'il leur fallait. Là, le mec, il va jouer peut-être 10 heures, 12 heures, il va se dire, Bon, j'ai looté des trucs bien mais mais j'ai pas looté le truc super quoi tu vois <rire> et ça veut dire que le mec il va devoir farmer 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 pour le looter tu vois
2: alors il y a ça ça change et... le jeu quand même Ouais. Donc, on parlait des plans tout à l'heure. Moi, j'ai un, un truc qui est, qui est vraiment, euh, je dirais, crayon de vérité par rapport aux plans. Euh, certains, certains sur le Mumble sont sont, sont courants. Enfin, que, que, que je suis un, un collectionneur de plans en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que j'ai des plans, même si je les ai en double, en fait, je les garde de côté. Pourquoi Parce que j'ai des copains qui qui se connectent à Diablo que de temps en temps et qui, euh, bah, quand ils se connectent, en fait, ils ont plus de matos à jour. Ils ont plein de plans qui leur manquent et en fait moi on, on refait le tour des plans enfin, je leur je leur mets tous les plans puis ils récupèrent tous les plans dont ils ont besoin s'il y a du matos que j'ai dont je me sers plus je le mets à dispo et puis bah voilà quoi en fait j'équipe j'équipe mes potes qui eux se se enfin jouent beaucoup moins quoi euh, c'est c'est une sorte de enfin euh, voilà quoi on, on joue comme ça euh, bah, ils viennent de temps en temps puis bah moi je moi ce que je, ce que j'ai ce que j'ai cloué sur surplus bah voilà ça rachise chez eux et ça en fait on va plus pouvoir le faire quoi ça veut dire que de deux choses une Soit ils vont être obligés de venir farmer régulièrement, euh, soit on ne pourra plus vraiment jouer ensemble. Quoi. Et ça, ça va être, euh, ou alors, il faudra vraiment que j'ai des persos euh, spécifiques pour eux. Euh, où je, je, en gros, des persos que je ne jouerai plus euh, qu'avec eux, mmh. et, et plus avec d'autres plus avec joueurs. Quoi. Et c'est un, un peu dommage, ça coupe des possibilités. C'est pour ça que je pense que... le, le, ce, le, le, le le système tel qu'il a été annoncé actuellement, à savoir tout lié au compte et donc, bah, à peu de choses près, on peut échanger avec presque personne. Je pense que c'est vraiment un système qui risque d'être très temporaire, quoi. Enfin, très temporaire. Qui risque d'être temporaire. Après, est-ce que ça va tenir, euh, deux mois, trois mois, six mois, un an? Mais je pense que ça tiendra pas plus d'un an, quoi. Un truc comme ça, c'est pas possible.
0: Il ouais, faut, faut qu'ils arrivent à trouver une solution parce que voilà, ça, 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 nous, ça nous coupe un peu du plaisir parce que on joue quand même sur Internet, sur Battle.net. C'est pas pour jouer tout seul dans son coin de vous sans l'ordinateur. Et là, par certains aspects, on peut se dire que. Finalement, euh, si tu joues tout seul, c'est pareil que si tu joues en groupe, puisque de toute façon tu peux rien, tu peux rien échanger avec tes potes, quoi. Donc, euh, donc, il faut qu'ils arrivent à se, à se débrider un peu là-dessus. On, on peut comprendre qu'ils veulent nous, nous remettre dans le droit chemin, entre guillemets, du, 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 de le, du, du corps du jeu, quoi, du cœur du jeu, euh, sur, sur le fait de, de toujours farmer pour aller looter Mais il nous faut, il nous faut un peu, un peu de liberté. Donc, euh, à, à part ce système de clan. Est-ce que, est que vous avez imaginé d'autres solutions, euh, à part le fait de tourner la solution vers le clan qui, qui amènerait vers, vers une communauté de joueurs qui jouent ensemble Maintenant, les, les gars qui ne jouent pas forcément dans une communauté comme la nôtre, euh, co comment ils sentent ce truc-là, tu vois Est-ce que vous avez une solution, vous, -ce que vous Alors, pensez à... Moi,
2: j'avais pensé à une solution, en fait, une solution qui n'était pas tournée vers le, vers le clan, mais qui était tournée vers le... le propriétaire initial du loot. En fait, si tu veux, ce serait de euh, toujours garder sur l'objet, en fait, le, le, la, la, le, le, la propriété, une propriété qui soit, euh, c'est un tel qu'il l'a looté. Mmh. Et il peut le prêter à quelqu'un, mais s'il le prête à quelqu'un, ce quelqu'un ne peut pas le reprêter à quelqu'un. Tu vois Ce qui veut dire qu'en fait... Hein, tu es le seul échange qui est possible c'est de celui qui l'a looté vers quelqu'un d'autre mmh. et de celui qui l'a récupéré vers le propriétaire initial d'accord ce qui fait qu'en fait tu vois ça permettra d'avoir des échanges à un seul niveau mais ça permettra d'avoir un minimum d'échanges ça permet aussi de se, de se rencontrer genre par exemple tu euh, T'as un de tes potes qui euh, ou tu connais quelqu'un qui a un item qui, qui est sympa et qui correspondrait bien à un autre de tes potes, bah tu les fais ren se rencontrer entre eux pour que bah, ils puissent échanger des, des objets de façon à ce que bah, euh, le pote qui, a, qui avait l'objet intéressant puisse enfin le, 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 le passer à l'autre pote qu'on aurait besoin. Et ça pourrait tu vois, renforcer une forme de communauté entre entre des joueurs qui se connaissent pas mais qui ont des euh, qui ont des, des potes intermédiaires et qui euh, des, un pote en commun quoi. Et ça ça pourrait être pas mal, c'est un peu presque le, le, la notion de clan mais sauf qu'on garde vraiment la notion de c'est un tel qui l'a looté donc ça lui appartient quoi. C'est ça lui c'est lui c'est lui qui a le choix de euh oui, de il le donne. Voilà. Euh, après en termes en terme informatiques je pense que c'est un truc qui n'est pas forcément lourd non plus en tant que développeur Enfin, euh, c'est finalement pas grand chose à, à coder sur, euh, sur les le millions de joueurs et, et toutes alors, les voilà. possibilités le, tu sur, penses que c'est pas lourd en termes millions d'objets en fait.
0: ouais et le million d'objets si, ouais. si
2: tu veux c un, c est, c est une, en termes informatiques pour les informaticiens ils comprendront c'est juste une chaîne qui va être fixe et qui ne bougera plus en fait au niveau de l'objet c'est pas, pas un champ variable, c'est vraiment un champ fixe en fait ouais, Donc, euh, cet pense, objet est... est unique
0: l'objet il est unique par contre,
2: voilà mais ça peut être, être l'ID du joueur quoi ça peut être un truc qui,
0: euh, qui peut être tag. assez
2: ouais. un, un, ID sur, un ID qui correspondrait au battle tag et du coup en fait euh, ce, ce serait je pense relativement léger à faire par contre est-ce que ça euh, est-ce que ça allège les échanges oui et non dans le sens où si tu veux ça permet quand même à l'objet de transiter sur plusieurs joueurs hein, mais bon, c'est toujours le même qui, qui en devient le propriétaire, ce qui veut dire que tu coupes le, la notion de vente par les sites tiers plus ou moins euh, et tu évites surtout en fait le fait de ricocher en fait, de le passer à un pote qui va le passer à un pote, qui va le passer à un pote, qui va le passer à un pote ça a un côté bien et un côté pas bien quoi. Très clair, okay. de ce -là.
0: Là, là les sites d'échange ils ont quand même la possibilité de le vendre une fois ce qui leur suffit
2: ils le vendent, ils le vendent une fois effectivement ouais. mais tu sais que si, si, le, comment dire, si tu récupères un objet comme ça tu pourras jamais ni le revendre euh, ni le oui. redonner à aussi de tir en question qu'il reprendra jamais quoi tu vois c'est enfin euh, donc c'est euh, ça, ça, ça contrecarrerait en partie ce, 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 ce genre de choses quoi il ouais, faut
1: pas que ça soit non plus hyper compliqué pour mettre en place sinon ça va un petit
0: peu les il faut que les joueurs puissent le comprendre facilement aussi parce que Blizzard a toujours oui. cette volonté de facile hein, d'accès tu vois que
2: ce soit intuitif oui, ouais. tout à fait
0: moi pour moi la solution est
1: tout de suite trouvée. Hein. Là à l'heure actuelle tu as, 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 as un timer quand tu le lootes, tu le passes de 2 heures à 24 heures sachant que les 2 heures le compteur ne s'écoule que quand tu es connecté. Ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est l'item tu peux l'échanger qu'avec les gens qui sont dans ton clan à partir du moment où tu l'as looté. Ouais. Si c'est une nouvelle recule qui arrive demain ou après, c'est foutu. C'est que pour ceux qui sont là. Ah. Et éventuellement, reprendre ce qu'a dit Master do une fois que l'objet est donné une fois, c'est mort, il est linké pour, enfin, lié pour de bon, terminé, on n'en parle plus. D'accord. Ça me paraît le plus évident, le plus simple et le moins pénible, sans moins mettre en place. Au moins ça, quoi. Après, qui, qui veulent garder le contrôle de, de, de tout ce qui peut être monnaie, quel qu'elle qu soit, donc... Euh, toutes les compos, l'heure, etc., qui verrouillent tout. Ben, ainsi soit-il. Euh, vois à
2: l'époque, j'avance. Pardon, oui. Vas-y, finis, Inco, finis. Ah, Un Inco un
0: il, il est bloqué, il a, des, il a des problèmes, on dirait. Ah. <rire> bon, si... en attendant qu'Inco nous, nous revienne en forme, parce que je vois que son image est complètement bloquée, donc, à mon avis, il a une petite voilà. déco il euh, y, y avait cette idée qui était venue aussi de, des items dévalorisés au moment où on les échange oui. ou, ou alors augmentés au moment où on les loote mais une fois qu'on les échange dévalorisés c'est à dire l'idée, imaginez que vous trouvez une épée moi je prends une, une épée à 1000 de DPS d'accord, imaginons ah, c'est pas
2: dans Ripoff Soul ça
0: non mais bon, est <rire> 2000 une épée à 2000 de DPS et bien au moment de l'échanger elle ne fait que 1800 voyez, oui, au lieu de 2000 parce que euh, c'est plus valorisant pour le, celui qui l'a looté que pour celui à qui il l'a échangé. Il y avait cette idée de changer un peu les stats, entre guillemets, en termes de, de, de puissance et de valorisation, euh, au moment de l'échange. Ou dans, le, dans la même idée, c'était que quand vous, quand vous équipiez un objet qui vous, qui, que vous aviez looté, ça venait vous apporter d'autres bonus à côté, des bonus, imaginons une case de bonus particulière, qui serait lié aux, aux items, euh, aux items lootés. Donc en gros une petite case loot et dans cette loot vous aviez plus 10% la recherche de l'or, plus 10% un machin, un truc bidule qui s'augmenterait à chaque fois que vous aurez une pièce d'item lootée et qui ne s'augmenterait pas si vous aviez une, une pièce d'item échangée. Et donc ça ferait comme un, ce second système parangon entre guillemets mais qui sera un peu figé et qui qui ne, qui ne serait affecté que par donc en gros euh, je crois que diablo euh, si on compte les gants, les bottes, les jambières, euh, le torse, en fait. c'est 14 pièces, c'est ça Je vais pas les compter mais je en gros 14 pièces. Comme ça, ouais. Donc imaginez 14 pièces qui vous apporteraient donc 14 bonus. Euh, que vous pourriez atteindre si vous aviez 14 pièces d'items lootés. Par contre, ben vous, en, vous en obtiendrez peut-être que 7 ou 8 si, euh, si vous avez cet item équipé, cet item looté. Donc il y avait cette idée aussi qui était pas mal euh, et qui donc limitait euh, les échanges parce que vous diriez bah, tiens, je vais plutôt euh, prendre des trucs lootés que des trucs équipés, mais qui aussi vous, vous permettait de dire bon, ben, si j'ai pas looté mieux et que mon pote me file mieux, c'est pas grave si je n'ai pas le petit, le petit bonus pour l'instant. Euh, J'ai toujours quand même un item plus sympa que j'avais avant. Donc, il euh, y avait cette idée-là. Est-ce que, est -ce que ça vous inspire? Alors, le,
2: la notion de dévaloriser, j'en ai entendu parler aussi beaucoup. Euh, faut, faut, faut voir une chose, c'est que il euh, y a la perception des joueurs aussi. Euh, vaut mieux avoir un bonus parce que tu es équipé avec des, des items que tu as looté toi euh, que d'avoir un malus parce que c'est un objet que tu n'as pas looté dans, dans l'esprit des joueurs en fait ça, ça, ça a une résonance très très différente en fait. ouais. ils ont l'impression d'être lésés par rapport au jeu qu'ils ont, qu ont joué donc euh, c'est un peu comme le, le, la problématique qu'il y avait eu sur les, sur les, euh, les malus pour euh, le nombre de morts euh, à force de, de, de mourir sur, 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 sur Diablo euh, où on se disait bah, vaut mieux avoir un bonus parce que tu survis plus que d'avoir un malus quand tu meurs trop donc item euh, dévalorisé oui parce qu'en plus le, le, quand j'en avais entendu parler en fait l'idée était de dire à chaque fois qu'il était changé à chaque fois l'objet reprend une dévalorisation et donc on finissait par en fait avoir des objets qu'on finissait par décrafter parce que bah, voilà quoi euh, mais bon euh, le ouais avoir un bonus de loot ça pourrait être pas mal l'autre possibilité ce serait d'avoir un bonus de loot Enfin, d'avoir un, un bonus sur l'objet lui-même, en fait. Donc, à chaque fois que tu l'échanges, il, il perd son bonus de loot. Et que, en fait, chaque, euh, chaque au lieu de que ce soit porté par le, par le perso, que ce soit euh, mis sur, euh, directement sur, sur l'item, quoi. Euh, l'item reste au sein du compte à ce moment-là, bah, voilà, l'item te rapporte effectivement 5% d'or en plus, ou euh, 2% d'XP, ou, euh, ou un petit bonus euh, au DPS, ou un, ou un bonus quelconque. Quoi. Et, euh, et puis, bah, quand tu, dès que tu commences à l'échanger, enfin, dès qu'il qu commence à changer de main, tac, ce bonus saute, et, euh, et du coup, ouais, ça pourra être une idée. Même. Ça me plaît pas mal. <rire>
0: donc voilà en tout cas on voit que ça ça affecte beaucoup le jeu et, et ça, va, ça va être impactant, impactant véritablement pour l'avenir euh, du jeu en termes de, de durée quoi. parce que euh, beaucoup jouent à, à Diablo quand même pour son enfin en tout cas nous j'ai l'impression qu'on y joue pour son aspect aussi communautaire pour son aspect, euh, pour son aspect multijoueur hein, parce qu'on joue quand même ensemble euh, et moi je, je serais déçu que, que ça se tourne même si on joue ensemble on est tous tournés les uns vers les autres en gros c'est à dire que les loot des autres nous intéressent moins juste par curiosité mais on, on, sera, pas, on sera pas excité à, à l'idée que son pote a looté un truc et qu'il pourrait éventuellement nous passer parce que de toute façon il va pas le revendre pour en tirer de l'argent donc il y a aussi cet aspect là qui est intéressant parce que avant il, avant, il fallait qu'on compare entre guillemets je vais pas te filer mon épée à, à, à 2B euh, contre, contre ton épée euh, à 50 000 tu vois il y, avait, il y avait cet aspect là aussi de, de valeur et là euh, grâce à tout ça il y est moins cet aspect de valeur on, on, est moins, on sera moins dérangé si en tout cas on peut échanger de dire à son pote vas-y prends là euh, je m'en fous de toute façon tu vois j'ai mieux ou j'en ai pas besoin euh, je vais pas calculer sa valeur au point près pour savoir que s'il y avait un hôtel des ventes j'en aurais tiré 2 b tu vois on s'en fout donc ça, justement ce nouveau système permet justement de, de libérer les échanges et, et qu'on ne se prenne plus la tête avec ces valeurs. Quoi. On sait que peut-être l'item est super bien, mais de toute façon, on ne va pas s'en servir, donc autant le passer à quelqu'un qui à servir et avec qui on est proche. Quoi. Et, euh, et donc, j'espère vraiment qu'ils vont trouver une solution là-dessus, parce que c'est un aspect vraiment plaisant de, de Diablo. Alors, je voulais juste parler un petit peu de ça aussi, c'est que ils ont pas mal insisté sur le, le système des smart drops. Alors, certains disaient euh, si vous ne jouez pas avec 4 barbares, de toute façon, ça ne sert à rien d'échanger, parce que avec le système des Smart -drop, si moi je joue Barbare, par exemple, euh, Incognito, euh, il joue, je sais pas, ça, 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 son féticheur ou son sorcier, et toi tu joues euh, ton, ton, ton chasseur de démons, eh bien, moi je suis pratiquement sûr, à 90%, de looter des items barbares, Donc de toute façon, ça ne va pas t'intéresser, tu vois. Et toi, tu es pratiquement sûr, avec le système de Smart -drop, euh, de looter que des items de chasseur de démons. Et pareil pour Incognito. Donc il y en a qui disaient que de toute façon, comme il y a le, le Smart drop on n'aura pas d'objet à s'échanger, à moins qu'on joue tous les deux barbares dans la même partie et que le loot que j'ai looté, et forcément pour barbare, ne m'intéresse pas et que je peux te passer.
2: Ouais. En même temps, le smart, faut, faut voir un truc. Le, 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 smart, le smart drop va pas réagir tous les objets. Tu dis 90 euh, de ce que j'ai compris, c'est plutôt de l'ordre de 75. Donc euh, ça laisse quand même 25 enfin une, une part non négligeable en fait de loot euh, d'autres classes quoi. Et il y a un, un autre truc sur lequel je voulais revenir, enfin euh, deux trucs sur lequel je voulais revenir hein, rapidement, c'est que effectivement c'est le, les échanges. C'est quand même, on, on sent à quel point c'est une part vraiment importante pour la communauté parce que le, ça fait couler énormément d'encre. Mmh et en positif et en négatif beaucoup plus en négatif d'ailleurs en général mais j'ai vu effectivement un, un, tout un podcast avec deux, euh, bah il y avait Flux d'un côté et puis je sais plus comment ça s'appelle le, le, le second qui était en face de lui euh, qui justement échangeait sur cette notion de est-ce que c'est bien lié au compte ou pas et euh, Flux était plutôt pour dire bah non ça coupe tous les échanges et c'est quand même pas terrible et, euh, et l'autre lui disait mais si si ça va redonner du peps au jeu et, euh, et justement au contraire tant mieux quoi euh, Mais donc c'est vrai que ça fait, ça fait couler énormément et on sent que les échanges sont très très importants. Mais il y a un truc qu'on qu ne voit pas beaucoup, c'est qu'on on va changer complètement l'environnement en fait. C'est-à-dire qu'en fait, euh, un, on, on a bien vu hein, les, tous, des, tous les objets qu'on a actuellement sur Vanilla, euh, tout va partir à peu de juste près à la, à la poubelle parce qu'on va looter des objets qui vont être bien meilleurs, qui vont être avec des niveaux bien supérieurs, et donc notre équipement actuel ne va pas servir à grand chose y compris ce qu'on a tous plus ou moins dans nos coffres. Mmh. Euh, le deuxième truc, c'est qu'il n'y aura plus d'hôtels des ventes. Donc, il y aura un, comment dire, des échanges qui vont être réduits peut-être pas à néant, mais pas loin. Quoi. Euh, par contre, il euh, y a toute la notion de clan et de, euh, de jeu entre, en, entre les gens qui qui vont jouer soit en solo, soit en multi, mais qui vont looter plus aussi. Il y a toute la notion du smart drop qui va rentrer en place, qui va faire qu'en fait les gens seront habitués à looter beaucoup plus d'objets qui vont leur servir. Et ça, euh, ça change complètement la donne aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura peut-être moins besoin d'échanges. Euh, ce qui fait que bah, le fait de dire « on va avoir un système où on pourra faire moins d'échanges », mais d'un autre côté, on va avoir un système où on aura moins besoin de faire des Est-ce que les deux vont pas se, 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 se ouais. balancer l'un l'autre quoi Donc euh, j'aurais tendance à dire, on, y a, y a, on, malgré tous les débats qu'on pourra faire dessus, on y verra vraiment clair. Je dirais que aux alentours du premier mois après la sortie de Reaper of Soul, ouais. ou au moins du patch 2.0, parce qu'en fait on va voir cet équilibrage entre euh, les possibilités d'échange, enfin pardon, une nouvelle possibilité d'échange et les nouveaux besoins en échange. Ouais, mais... Et ça, ça va être euh...
0: Enfin moi, moi moi à la limite oui sur les objets c'est discutable, mais sur les plans c'est stupide.
2: Il ah, y a des choses qui devraient Sur les plans, sur les gemmes, sur... ouais les, les, gemmes, ça, ça peut,
0: que... les gemmes, ça peut se discuter aussi. Euh, les composants
2: de euh, craft, je ne comprends pas trop le fait de les lier, de les lier au compte. Tu vois, oui, mais si,
0: c'est pas mal aussi, parce que moi, j'ai pu le voir dans, dans Reaper of Souls, que, que dans la bêta, en tout cas, que c'est... Quand tu, quand tu craftes beaucoup, tu te rends mmh. compte que as, tes ressources s'amenuisent. Et tu te dis, bon, bah, maintenant, il faut que j'aille farmer pour remonter mes ressources, pour pouvoir continuer à crafter. Donc, il y a, y a ce côté... Je dois aller farmer et tu as envie d'aller farmer parce que tu as envie de continuer à le crafter. Donc, ça, c'est plaisant. Euh, pareil pour les gemmes, tu commences à t'équiper de gemmes et tout, puis tu dis, ah, elle est pas assez haut et tout, faut que j'aille en looter d'autres pour pouvoir monter et tout, etc. Ça, moi, ça me plaît. C'est plus sur des, des trucs qui sont uniques. Le plan, il est unique. Une fois que tu l'as looté une fois, le looter 150 fois, tu t'en fous parce qu'il est jeté à la poubelle. Et c'est ça qui est c'est ça qui est rageant pour le joueur parce que les les les, comp les autres compos de craft ou les gemmes elles sont toujours utiles tu vois entre guillemets parce que maintenant et vous le verrez quand vous aurez Reaper au sous en main enfin je sais pas le enfin euh, je peux pas parler pour toutes les catégories de joueurs mais je parle pour moi je suis sûr de jouer toutes les classes parce qu'avec le parangon le parangon qui est, qui est qui est qui est qui est donc maintenant lié au compte si tes persos sont tous jouables alors peut-être que tu en auras un plus performant que les autres en termes de stuff, mais moi je l'ai vu dans 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 la bêta là. J'ai joué avec trois personnages, j'ai pas voulu monter tous mes personnages 70, mais j'en ai monté trois et je switchais entre les trois parce que j'avais plaisir de switcher entre les trois parce que j'avais envie de changer de gameplay et je pouvais le faire parce que j'avais pas le sentiment de, de perte d'XP, de, parce que mon XP de toute façon, quel que soit le perso que je joue, ben bah, continue vrai. à monter, tu vois. Et donc ça ça c'est juste super. Donc ça veut dire que j'ai une grande marge de manœuvre devant moi pour monter toutes mes classes, mais le seul truc qui m'embête c'est ces plans moi. véritablement, dans le fond, les autres on peut trouver, tu vois, on peut et les objets c'est sûr ça ouais. m'embêterait de jeter des trucs que je pourrais donner à mon pote, mais les plans c'est vraiment c'est vraiment stupide voilà. pour moi les lier au comptes les... c'est vraiment stupide
1: les plans légendaires, si ça fait comme sur la version console et puis euh, ce que j'ai vu aussi de ROS euh... ouais, ça pleut, on hein. pas être trop embêté on va les avoir tous vite fait hein.
2: Ouais, mais tu vois, tous ceux, enfin, genre des plans, enfin, euh, des plans vraiment très très rares, quoi. C'est vrai que quand tu l'as, euh, quand, quand tu l'as en deux exemplaires et que tu, comme, comme dit Tonis, hein, quand tu l'as en deux exemplaires et que tu peux faire que le vendre parce qu'en fait, tu peux, tu peux le passer à personne, c'est vrai que c'est, vrai que c'est stupide. Là-dessus, c'est, clair. Les, euh, le, les composants de craft, tu vois, on a eu le cas avec, euh, c'était avec Kitten ou avec Ashquag, où j'étais en train de monter des, euh, monter des gemmes, moi ouais, ma passion des gemmes, euh, j'étais en train de monter le niveau des gemmes et en fait, il me manquait des essences démoniaques. Mmh. truc con hein. on en a tous euh, plein nos coffres euh, dans Vanilla et puis bah, là en fait euh, à force de crafter des gemmes de crafter des gemmes je m'étais pas aperçu que ça montait si vite hein. et, euh, et par contre alors c'est vrai que comme tu dis ça, 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 tu finis par te dire bah mince il me manque des essences démoniaques il va falloir que j'aille farmer en même temps euh, bah, là j'étais en plein dans, dans ma session entre guillemets euh, craftons des gemmes euh, j'aurais pas craché loin de là euh, sur euh, un prêt euh, de 100 euh, ouais. essences démoniaques par H-Quack tu vois ouais, passé sans essence démoniaque et puis après j'aurais été, été dans une séance de farm et ouais. puis euh, bah, je l'aurais rendu c'est sans essence démoniaque c'est vrai donc euh, c'est il y a des choses excitable. comme ça où, euh, ouais. ouais mais c'est vrai que ça, ça pousse à farmer on est d'accord mais euh, mais bon euh... je sais pas C est, c est, euh, a, moi, il y a des choses qui me, qui, qui me dérangent et qui, m, qui me font dire que, euh, que, ça, que forcément il va, le système va évoluer. Un autre petit détail en fait, qui, me, qui me dit que le, le, le système va évoluer, comme tu disais tout à l'heure en fait, euh, le, le fait que, 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 que les copains lootent des, des items vachement bien presque on n'en a rien à foutre dans le sens où tu peux pas les échanger mais alors pourquoi est-ce que c'est affiché dans le, directement par défaut dans le chat du clan
0: C'est juste pour Sinon, se la péter
2: sinon pour... Alors, il y a le côté euh, je vais pouvoir me la péter devant le clan mais il y a aussi le côté, tiens, j'ai looté un truc, regardez tous, si jamais il y a quelqu'un que ça intéresse, je pourrais vous le passer et je pense que là, il y a un petit, il y a un petit truc qui... Euh, voilà, quoi Il
1: y a des bon, choses voilà. qui vont se déverrouiller ils vont déverrouiller pour le, pour le clan, comme j'ai dit tout à l'heure ils vont le faire
0: on va faire <rire> confiance à Bizarre, allez on va, on va voir bien ce que ça donne, quoi <rire> Bon, bah, si, est-ce que vous avez quelque chose à dire de manière générale là-dessus ou on peut clore le débat
1: bah, Ils peuvent nous le sortir plus tôt, les <rire> bon, en De
0: toute façon,
2: ils peuvent tu... pas le sortir avant la fermeture de l'hôtel des ventes, c'est clair. Il Moi, je trouve que juste une... une semaine après, c'est bien. <rire> c'est juste
0: une date parfaite, attends. Les pronostics, ouais. c'était au mieux au mieux, c'était pour, pour, pour le 15 mai 2014, pour l'anniversaire de la sortie de Diablo, euh, après les deux ans, quoi. Et, euh, et les, plus, les plus pessimistes allaient jusqu'à fin de l'année 2014, voire 2015. Oui. Donc franchement, 25 mars, euh, je pense qu'on peut tous être réjouis de cette, de cette date. Hein.
2: Non, puis déconnez pas, les mecs, j'ai posé mes jours de congés, moi, maintenant... <rire>
0: Non mais ils ne vont pas revenir dessus, t'inquiète pas. Hein. Il y a non, trop, non, de... Non,
2: ouais,
0: trop de choses en jeu. <rire> bah,
2: donc c'est annoncé comme ça, je pense qu'il y a beaucoup, de... oui, beaucoup trop de choses en jeu. effectivement
0: Ok, eh ben voilà nous avons euh, terminé un petit peu euh, cet épisode. Euh, donc on va partir un petit peu à la partie euh, euh, fin d'épisode. Alors, euh, ce que je vais faire, parce que ce sera mieux pour tout le monde, on va donc clore cet épisode. Je vais arrêter le stream quelques minutes, le temps de, de, de regarder un petit peu euh, donc les résultats et euh, je relance on va relancer le stream tout de suite euh, quelques secondes après hein, comme ça je, je verrouille un peu la, la vidéo parce qu'il faut qu'on enregistre évidemment euh, et on revient tout de suite après pour euh, bah pour pour donner euh, donc la liste euh, je vais vous donner un petit peu le nombre de joueurs qu on, qui, qui ont participé et puis euh, le gagnant je vais faire un tirage au sort avec un, un petit roll de dés alors je vais vous expliquer comment ça marche donc on va clore l'épisode et on revient euh, tout de suite pour le tirage au sort donc restez, euh, restez connectés les gens sur la chatroom on va le faire juste après donc euh, comme d'habitude eh vous savez que vous pouvez suivre ah, avant de, 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 de finir ça je veux juste te dire qu'il y aura d'autres concours organisés euh, sur le blog principalement euh, via Twitter donc je vous invite véritablement à nous suivre sur, sur Twitter si vous souhaitez euh, essayer de gagner d'autres lots donc vous avez vu qu'il restait euh, des collecteurs des jeux PS3 et des jeux Xbox 360 euh, donc tout ça ce sera gagné via le blog, via Twitter et via même peut-être des petits concours in-game donc si vous êtes connecté pour la communauté nous on est une oh, communauté euh, via le podcast donc il faut venir sur TeamSpeak et essayer de jouer un petit peu pas, pardon, sur Mumble et jouer un petit peu avec la, une communauté peut-être qu'il y aura des concours organisés pour, garder, pour gagner des jeux euh, donc pour suivre le podcast comme d'habitude vous savez que vous avez le blog diablozor.com où tout est dessus, hein, les liens vers iTunes euh, les liens vers Youtube euh, la possibilité d'écouter sur le blog les, les épisodes ou de les télécharger pour votre baladeur préféré euh, vous avez bien sûr euh, directement sur iTunes pour télécharger, pensez à nous mettre les petites étoiles les petits votes si vous avez aimé, pas aimé donner votre réaction, essayez d'être constructif ça nous aide à améliorer le podcast euh, vous avez la chaîne Youtube directement, euh, youtube.com slash Diablozor, vous avez donc le Twitter très important, le Twitter, arrobas euh, avec un S à la fin. Euh, c'est
2: que la meilleure source d'infos, en fait, le, le Twitter ouais. au niveau de la, 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 vie, de, la vie des Diablosor C'est ouais. clair,
0: hein, parce que comme on n'est on est pas un site d'infos, on est juste un podcast, euh, eh bien, Twitter est plus notre, notre, notre manière de communication directe. Et puis pour moi, c'est plus facile parce que euh, je peux le tweeter directement à partir de mon téléphone et c'est mieux que mettre des posts sur le blog, c'est plus difficile. Vous avez le mail podcastdiablosors.com. Bien sûr, venez sur le Mumble. Sachez que le Mumble, il y a une page dédiée sur le blog. Vous pouvez retrouver donc le lien pour vous connecter au Mumble. Le podcast, eh bien, il suffit d'envoyer, euh, de, de, de discuter avec les gens qui sont inscrits au niveau de la Il faudra d'ailleurs qu'on mette un petit peu à jour la liste pour qu'on vous donne le mot de passe parce qu'il n'est pas complètement ouvert pour éviter les bots, les spams et autres trucs comme ça. Euh, donc voilà, vous venez demander euh, via un petit message sur les battle tags qui sont enregistrés dessus le le le, le pardon le mot de passe si on vous le donne. Euh, voilà, messieurs, tout est dit.
2: Je crois que je crois que ça a eu le mérite d'être clair. Tout est dit. <rire>
0: Alors, on remercie grandement la chatroom qui était très nombreuse ce soir. On voit qu'il y en a qui étaient attirés par la, par la pas du gain, n'est-ce pas <rire> Grand merci à la chatroom d'être venue ce soir. Grand merci euh, à Incognito et euh, Masterdoo d'avoir été présents pour animer ce podcast ce soir.
2: Avec grand plaisir
0: et puis, euh, on se retrouve certainement dans quinze jours ou trois semaines s'il n'y a pas encore un petit délai de décalage. On va essayer de, de faire au mieux euh, pour un nouvel épisode. Juste pensez si vous pouvez, vous avez aussi sur le blog un petit don euh, PayPal si ça vous avez, si vous avez envie d'aider la communauté à payer euh, les serveurs, à payer le stream, à payer tout ça. Un,
2: le serveur Humble, à payer enfin tout ce qui enfin voilà. tout ce qui participe à la, la communauté des quoi.
0: Voilà, vous pouvez nous aider hein, financièrement si vous le souhaitez. Euh, merci à tous, on vous dit une bonne soirée et on se retrouve dans quelques minutes pour le tirage au sort ciao
2: ciao ciao bye